0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Zero Waste Your Life. Diese Folge macht den Auftakt zur dritten Staffel dieses Podcasts. Auch für die neuen Folgen habe ich spannende Interviewgäste und praktische Tricks und Tipps für ein abfallarmes Leben, voll Freude und Leichtigkeit für euch vorbereitet. Vorher gibt es heute etwas, das ihr vielleicht aus Serien kennt. Bevor es dann mit einer neuen Folge weitergeht, heißt es oft, was bisher geschah. Auf die Idee dazu für diesen Podcast hat mich mein Kumpel Lars gebracht. Er meinte neulich, so praktisch meine kurzen, knackigen Podcast-Folgen für viele Menschen wahrscheinlich seien, so gerne höre er lange Podcasts. Für ihn gilt, je länger, desto besser. Sich beim Zero Waste to Life Suchten deshalb jedes Mal mein Intro anzuhören, fand er ein bisschen nervig. Weil ich das nachvollziehen kann, gibt es darum heute eine Sammelfolge. 40 Folgen geballten Wissens am Stück. Wir beginnen mit Tipps für Simple Swaps im Alltag. Ich spreche über Coffee-to-go-Becher, Plastiktüten und Strohhalme. Danach stelle ich euch ausführlich die großen R des Zero Waste Lifestyles vor. Refuse, Reduce, Reuse, Recycle und Rot. Danach plaudere ich unter anderem aus dem Nähkästchen meines Datinglebens, spreche mit interessanten Persönlichkeiten und gebe euch weitere Tipps für die Abfallvermeidung im Alltag. Wer mir auf Instagram folgt, weiß, dass ich aktuell an super vielen verschiedenen Projekten arbeite. Vom Allercoolsten davon habe ich euch noch gar nicht erzählt. Es ist auch noch bis es am Sommer losgeht top secret. All die Projekte, an denen ich aktuell arbeite, sind jedenfalls der Grund dafür, dass ich den Podcast-Intervall nochmal etwas runterschraube im Vergleich zum letzten Mal. Die neueste Folge gibt es ab sofort immer montags zum Wochenstart. Wie anfangs gesagt, einige Episoden habe ich bereits aufgenommen und viele weitere bereits auf der To-Do-Liste. Weil ich diesen Podcast aber für euch aufnehme, freue ich mich auch über euren Input. Schreibt mir unter dem aktuellen Instagram-Post oder als Nachricht, welche Themen ihr euch wünscht. Welche Fragen zum Thema Zero Waste habt ihr? Was sind eure Herausforderungen und welche Erfolge habt ihr bisher gefeiert? Ich freue mich darauf, von euch zu lesen. Bis dahin wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß mit dieser super langen Folge Zero Waste Your Life für ein gemeinsames Leben voll Freiheit, Freude und Nachhaltigkeit. Ich bin Laura und ich grüße euch heute aus Berlin. In dieser ersten Folge möchte ich euch berichten, was es mit diesem Channel auf sich hat. Der Podcast heißt Zero Waste Your Life. Genauso wie mein Instagram-Account, den einige von euch vielleicht schon kennen. Und was steckt dahinter? Zero Waste, das bedeutet, möglichst wenig Müll zu produzieren, indem man bewusst einkauft und konsumiert. Auf diese Weise können Ressourcen und somit auch die Umwelt geschont werden. Ich selbst habe vor drei Jahren begonnen, nach und nach meine Gewohnheiten zu ändern. Das geht vom Einkauf mit dem Jutebeutel anstatt mit der Plastiktasche über Seife anstatt in Plastik verpacktes Shampoo zu benutzen oder zum Dinge selber machen anstatt sie verpackt zu kaufen im Supermarkt. Und auf diese Weise, mit ganz vielen kleinen Veränderungen, die ich in meinem Alltag gemacht habe, fand ich mein Plastik und Restmüll seitdem von mehreren Säcken, die ich pro Woche damals noch in meiner WG runterbringen musste, auf einen kleinen Beutel pro Quartal Plus kompostierbare Bioabfälle, von denen fallen ein paar mehr an, reduzieren. Und was zunächst vielleicht total banal klingt, kann global gesehen einen mega großen Impact haben, wenn genug Menschen mitziehen. Und darum geht es mir. Jetzt wisst ihr schon mal in Ansätzen, was Zero Waste ist. Und auf diesem Channel soll es aber nicht nur um mich gehen und um Zero Waste, sondern auch um dich, um your life, dein Leben. Das heißt, es geht auch um deine Zeit, deine Ressourcen und auch um deinen Planeten, den du dir mit anderen teilst. Und mit diesem Kanal möchte ich Menschen dazu inspirieren, ihre Lebenszeit und ihre Energie sinnvoll zu nutzen. Durch meine Transition zu Zero Waste bin ich selbst viel aufmerksamer und achtsamer im Alltag geworden. Ich habe mich gefragt, was kaufe ich, wofür investiere ich mein Geld, wie nutze ich meine Zeit? Und es macht mir so viel Spaß, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und ich merke, dass es mir so, so viel mehr Lebensfreude schenkt, dass ich einige Gedanken dazu gerne mit der Welt teilen möchte. An dieser Stelle möchte ich euch deshalb von meiner Reise zu einem achtsamen, nachhaltigen und unglaublich erfüllten Leben erzählen. Außerdem gebe ich euch in jeder Folge kleine Tipps und Wegweiser mit an die Hand, wie auch ihr mehr Fülle und Freude in euren Alltag bringen und dabei, indem ihr Abfall spart, die Welt Stück für Stück ein bisschen besser machen könnt. Die heutige Folge heißt Jute statt Plastik und vielleicht erinnert euch dieser Slogan ein bisschen an die Hippie-Bewegung, aber darum geht es heute gar nicht. Stattdessen geht es heute um die Grundausstattung des hippen, umweltbewussten Menschen, um Jutebeutel. Warum ihr herkömmliche Plastiktüten und ihre Verwandten aus Papier und Bioplastik ab sofort, wenn ihr es nicht eh schon tut, vermeiden solltet und warum Jutebeutel der Shit sind, erfahrt ihr in der heutigen Episode. Etwa eine Million Plastiktüten verbrauchen wir jährlich weltweit. Allein in Deutschland verbrauchen wir pro Person im Jahr 45 Plastiktüten. Das sind 7000 Tüten pro Minute. Das heißt, während ihr mir bis hierhin zugehört habt ist schon wieder ein Riesenhaufen Plastiktüten über die Ladentheke beim Verbraucher gelandet. Zunächst, warum hate ich eigentlich so gegen Plastiktüten? Plastik wird aus Erdöl hergestellt, das, wie wir alle wissen, eine endliche Ressource ist, die unter nicht immer ethisch einwandfreien Bedingungen gefördert wird. Und je nach Dicke des Plastiks können Plastiktüten zwar mehrfach wiederverwendet werden, was sie ein bisschen weniger uncool machen würde, aber ganz ehrlich, wer von uns macht das? Im besten Fall werden im Supermarkt gekaufte Plastiktüten anschließend noch für den Restmüll oder für andere Transporte verwendet. Und schlussendlich landen sie im Müll. Die nächstbessere Alternative zu konventionellen Plastiktüten sind die Tüten mit dem blauen Engel. Der blaue Engel ist ein Siegel, das umweltfreundliche Produkte kennzeichnen soll. Und Plastiktüten mit dem blauen Engel bestehen zu 80% aus Altplastik. Entsorgt man sie im gelben Sack, werden sie zwar auch wiederverwertet, es bleiben aber Plastiktüten. Ein Hinweis an der Stelle, Plastiktüten gehören genauso wie übriger Plastikabfall in die gelbe Tonne. Falsch entsorgt, zersetzen sie sich nämlich in der Umwelt erst nach 20 bis zu mehreren hundert Jahren. Sie gelangen in die Meere und lassen Fische und Vögel oft qualvoll sterben. Zu dem Thema mache ich aber bei Gelegenheit mal eine eigene Episode. Weiter im Text geht's mit Bioplastiktüten. Bioplastiktüten werden unter anderem aus nachwachsenden Rohstoffen wie Mais oder Zuckerrohr hergestellt. Klingt erstmal ganz geil. Die Ökobilanz ist trotzdem nicht besser als die herkömmlicher Plastiktüten, Das hat die Umwelthilfe ausgerechnet und besonders kritisch sehe ich persönlich, dass die Rohstoffe oft in genmanipulierten Monokulturen gezüchtet werden und Lebensmittel meiner Meinung nach als Nahrung für Menschen anstatt für green gewaschte Wegwerfprodukte genutzt werden sollten. Dazu kommt, dass die Tüten tatsächlich gar nicht so einfach über den Biomüll entsorgt werden können, wie der Name suggeriert. Da sie nämlich eine höhere Verfallsdauer haben als reguläre Bioabfälle, müssen sie aus Kompostieranlagen sortiert und gesondert verbrannt werden. Das heißt... So richtig viel bringen sie auch nicht. Eine etwas bessere Alternative, die auf jeden Fall deutlich länger haltbar ist, sind größere Taschen aus PET, die oft aus recycelten Getränkeflaschen hergestellt werden, oder Mehrwegflaschen aus Polyester, die ganz klein faltbar sind und bis zu 10 Kilo tragen können. Die Deutsche Umwelthilfe hat ausgerechnet, dass sich diese Tüten nach drei Einsätzen besser rechnen als reguläre Plastiktüten Und auch ich habe sowohl eine große PET-Tasche als auch eine kleine aus Polyester bei mir im Repertoire. Ich habe die mal geschenkt bekommen und nutze sie seitdem seit mehreren Jahren. Das heißt, da hat sich der Kunststoff doch irgendwie gelohnt. So, genug über Plastik geredet. Bevor wir gleich endlich zu den guten alten Jutebeuteln kommen, möchte ich noch kurz ein Wort über Papiertüten verlieren. In Deutschland gibt es seit einigen Jahren den freiwilligen Verzicht des Einzelhandels auf Plastiktüten und seitdem immer mehr Papiertüten in Geschäften. Fest steht auf jeden Fall, für die Herstellung von Papiertüten werden viele Rohstoffe, nämlich Zellfasern sowie Energie und Chemikalien benötigt, um sie einigermaßen reißfest zu machen und selbst dann weichen sie schnell auf und landen schlussendlich auch wieder im Müll. Und dass diese knallig bunten, glänzend beschrifteten, super fancy Papiertüten wiederum deutlich schwieriger zu recyceln sind als ganz einfache braune, etwas langweiliger aussehende Papiertüten, das muss ich euch wahrscheinlich nicht extra erklären. So. Genug gehatet, kommen wir endlich zur nachhaltigen Alternative. Baumwollbeutel. Ich liebe meine Baumwollbeutel. Hab sie tatsächlich allesamt schon super, super, super lange in Benutzung. Baumwollbeutel sind etwa ab der 20. Wiederverwendung umweltfreundlicher als eine reguläre Plastiktüte, weil die Herstellung ziemlich viel Energie und Wasser benötigt. Wenn man allerdings bedenkt, dass sie mehrere hundert Male wieder benutzt werden können, rechnet sich die Energie und der Wasseraufwand auf jeden Fall. Es gibt Baumwollbeutel mittlerweile in vielen Farben und Formen und wenn euch diese etwas langweilig aussehenden weißen Beutel, die es in vielen Supermärkten gibt, ein bisschen zu langweilig sind oder wenn ihr noch alte Beutel zu Hause habt und euch denkt so, hm, ist irgendwie ein bisschen öde, dann macht doch einfach mal einen Bastelnachmittag und verziert sie und verschenkt sie, wenn ihr wollt, sogar bei Gelegenheit an Freunde, um auch sie zu inspirieren. Fassen wir also nochmal zusammen. Plastiktüten, nicht so cool. Außer ihr verwendet sie wirklich, wirklich lange wieder. Denn je häufiger man eine Tüte benutzt, egal aus welchem Material sie ist, desto besser ist sie für die Umwelt. Mein persönlicher Favorit sind und bleiben cool designte Mehrwegtragetaschen aus Biobaumwolle, durch die ich unglaublich viele Ressourcen schone. In der heutigen Folge geht es um Strohhalme. Und was zunächst banal klingt, hat wie so häufig einen ziemlich großen Impact. Strohhalme machen allein 4% des Mülls an deutschen Ostseestränden aus. Das heißt, ein Großteil davon landet direkt im Meer und gefährdet dort die Tiere, Pflanzen und unser Wasser. Es gibt allerdings eine einfache und gleichzeitig super effektive Möglichkeit, im Alltag ein bisschen Abfall zu vermeiden, indem man einfach auf Plastikstrohhalme verzichtet. Ganz oft gibt es die Strohhalme in Cafés und Bars, wie automatisch zu Limo oder zum Cocktail dazu. Nur, damit wir ein paar Minuten lang da trinken können. Das hat auf jeden Fall mit Zero Waste und Ressourcenschutz wenig zu tun. Und klar könnte ich an dieser Stelle sagen, Ja, Strohhalme sind wie Plastiktüten, unnützer Abfall braucht kein Mensch. Mir geht es allerdings darum, nicht auf alles mögliche zu verzichten, sondern nachhaltige Alternativen zu finden. Ich weiß noch, dass ich schon als Kind super fand, aus Strohhalm zu trinken, weil ich das Gefühl lustig fand, wenn mein Wasser mit Himbeersirup durchs Röhrchen in den Mund floss. Yeah, childhood memories for the win. Und auch heute trinke ich vor allem meine Säfte, Smoothies und Shakes immer noch ziemlich gern mit dem Strohhalm. Seit einer Weile trage ich der deshalb immer einen Edelstahlstrohhalm bei mir und wenn ich im Restaurant oder sonst wo ein Getränk bestelle, bitte ich den Kellner oder die Kellnerin einfach, es mir ohne Strohhalm zu bringen. Okay, jetzt folgt ein Moment der Wahrheit. Das klappt man mehr und mal weniger gut. Oft sind die Menschen hinter der Bahn nämlich so in ihrer Routine, dass sie schlichtweg einfach vergessen, dass ich den Strohhalm abbestellt hatte. Und wenn er dann schon bei mir gelandet ist, ihn am Tisch rauszunehmen und eine Szene zu machen, ist dann auch irgendwo sinnfrei, denn wenn der Strohhalm einmal in meinem Getränk war, landet er leider doch im Müll. Was sich für mich bewährt hat, ist beim Bestellen mein Strohhalm direkt am Start zu haben und ihn ganz beiläufig kurz zu zeigen, so, hey, ich hätte gerne Limo, ohne Strohhalm bitte, ich habe meinen eigenen dabei. Für viele ist dieses Edelstahlröhrchen nämlich so eine Neuheit, dass sie sich dadurch merken, dass da so eine crazy lady sitzt, die gerne keinen Plastikstrohhalm hätte. Und ich meine, Strohhalm hat sich tatsächlich auch schon das ein oder andere nette Gespräch mit Fremden an der Bar ergeben. Das ist ein ganz cooler Nebeneffekt davon, wenn man mit seiner Nachhaltigkeit noch ein bisschen gegen den Strom schwimmt. Und was mache ich nach dem Trinken damit, fragt ihr euch jetzt vielleicht? Ganz einfach, ich wische ihn mit einem Stofftaschentuch ab und stecke ihn wieder ein, um ihn dann zu Hause gründlich auszuspülen. Und wenn ich das Gefühl habe, vielleicht klebt dann auch ein bisschen viel Smoothie oder so drin, dann wasche ich ihn einfach kurz mit ein bisschen Wasser unterm Wasserhahn. Wo auch immer ich gerade war. ab. Ihr merkt, es ist ein super easy change. Weitere Alternativen zu Plastikstrohhalmen sind übrigens Strohhalme aus bruchsicherem Glas oder kompostierbare Halme aus Papier oder Bambus. Ich selbst fahre, wie gesagt, seit einem Jahr mit meinem Edelstahlstrohhalm ganz gut und kann sie jedem von euch nur empfehlen. Die gibt es in verschiedenen Dicken und Längen und mit Krümmung und ohne Krümmung. Das heißt, es ist für jeden was dabei. Und ihr könnt bei Trinken einen weiteren Beitrag dazu leisten, weniger Plastik in die Welt zu schmeißen. Vielleicht habt ihr schon euren ersten Kaffee-Intus, um in die Gänge zu kommen. Wie habt ihr den getrunken? Ganz entspannt am Küchentisch oder gehetzt auf dem Weg zur Arbeit? Ich selbst bin gar nicht so ein Kaffee-Junkie und habe mir trotzdem mal die Mühe gemacht, ein bisschen nachzuforschen, wie viel Kaffee wir Deutschen so trinken. 2014 waren das im Durchschnitt 162 Liter pro Person und davon 5% aus Einwegbechern. Das führt dazu, dass jede Stunde 320.000 Kaffeebecher im Müll landen. Das sind allein in Berlin, Achtung krasse Zahl, eine halbe Million Coffee-to-go-Becher am Tag und deutschlandweit im Jahr fast 3 Milliarden. Auch hier gibt es zum Glück einen ganz einfachen Hebel, mit dem wir gemeinsam den Becherwahnsinn stoppen können. Zu Beginn dieses Podcasts hatte ich ja bereits angekündigt, dass es hier nicht nur um Nachhaltigkeit, sondern auch um Achtsamkeit gehen soll. Darum, there you go. Es gibt drei Möglichkeiten, Einweg-Kaffeebechern abzuschwören. Die erste ist, auf wiederverwertbare Alternativen umzusteigen. Mittlerweile gibt es Thermosbecher in zig hübschen Designs und bei vielen Bäckern und Coffeeshops gibt es sogar einen Rabatt, wenn man seinen eigenen sauberen Becher mitbringt. Einfach nur den Plastikdeckel von Einwegbechern wegzulassen, ist übrigens ein wahrscheinlich ohnehin etwas unpraktischer Anfang und auf jeden Fall nicht die Lösung des Problems. Damit die Pappbecher nicht durchsuppen, sind sie nämlich von innen mit Polyethylen beschichtet. Das ist ein Kunststoff, der aus Erdöl hergestellt wird und den es deshalb zu vermeiden gilt. Möglichkeit Nummer zwei, um Einwegbecher zu vermeiden, ist noch relativ neu und ich bin jetzt schon ein ganz großer Fan davon. In vielen großen Städten gibt es seit einer Weile verschiedene Pfandsysteme für Coffee-to-go-Becher. Wenn du also deinen eigenen Kaffeebecher mal nicht dabei hast und auch keine Zeit, den Kaffee vor Ort zu trinken, nimmst du einfach gegen einen geringen Pfandbetrag einen Mehrwegbecher mit Deckel mit, den du anschließend in jedem teilnehmenden Kaffee oder Coffeeshop wieder abgeben, ausspülen und auffüllen lassen kannst. In Berlin könnt ihr da zum Beispiel nach ReCup Ausschau halten und in Hamburg heißt das ganze System Refill It. Ich Werd euch jetzt nicht damit aufhalten, für alle Städte die verschiedenen Systeme aufzuzählen. Googelt einfach mal Coffee to go, Mehrweg und den Namen eurer Stadt und wenn ihr Glück habt, werdet ihr fündig und ansonsten regt es doch einfach mal an in euren Lieblingscafés. Kommen wir zur Möglichkeit Nummer 3 Einwegbecher zu vermeiden, die gleichzeitig auch meine Lieblingsvariante ist, weil sie die Achtsamkeit mit ins Spiel bringt. Wie wäre es, anstatt mit einem Coffee to go mit einem Coffee to stay? Ich selbst zelebriere es total, morgenszeitig aufzustehen und mir je nach Laune meinen Tee oder Kaffee zu kochen. Ich setze mich dann an meinen Küchentisch und genieße mein Getränk ganz bewusst. Aktuell nehme ich mir dann auch immer noch die Zeit, während das Getränk abkühlt, ein paar Zeilen in mein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben und im Kopf meine Pläne und Ziele für den Tag durchzugehen und merke, dass es mir total gut tut. Und auch unterwegs hilft mir der Coffee to Stay, mir zwischendurch im trubligen Alltag einfach mal ein bisschen Ruhe zu gönnen. Neulich habe ich während einer langen Autofahrt ein Espresso an der Raststätte getrunken, aus einer richtigen Tasse mit einem Glas Wasser dazu. Das war ein ganz anderes Gefühl und hat mich nicht nur wach gemacht, sondern mich gleich auch ein bisschen runtergeholt und mich wieder in meine Mitte geholt, sodass ich dann nicht nur ein bisschen wacher, sondern auch wieder ein bisschen entspannter weiterfahren konnte. Probiert es doch gerne mal aus, heute anstatt einem Coffee-to-go einen Coffee-to-stay zu trinken. Vielleicht ladet ihr euren Kollegen einfach ein, zusammen mit euch einen Kaffee trinken zu gehen und euch einfach in der Pause ein bisschen Ruhe und ein bisschen Geselligkeit zu gönnen. Heute habe ich einen Gast zu Besuch, nämlich den David. David, stell dich doch mal kurz vor.
1: Hallo, mein Name ist David und ich bin der Gründer von Freya. Ich bin aus Berlin, in Berlin geboren und wir wollen in diesem Jahr den ersten veganen und müllfreien Freya-Store eröffnen.
0: Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wie schafft ihr es vegan und unverpackt unterwegs zu sein? Und was kann ich dann bei Freya überhaupt
1: machen? Genau, die erste Frage, die ich immer bekomme, ist: Was kann Freya? Bei Freya kochen wir vegane und regionale Gerichte ohne dass dabei wirklich Müll anfällt, komplett müllfrei. Außerdem beliefern wir Büros mit unserem Essen, unverpackt und umweltfreundlich. Und im Store können sich die Leute Produkte kaufen, die den Alltag erleichtern, um auf Plastikverpackungen und tierische Produkte zu verzichten.
0: Auf welches Produkt freust du dich denn in deinem Laden am allermeisten?
1: Auf den E-Coffee Cup.
0: Das ist was genau?
1: Der E-Coffee Cup ist ein äh, Coffee Cup, der aus Bambusfasern und Silikon besteht und damit können die Leute bei uns den Kaffee auffüllen oder irgendwo anders rumlaufen und sich Kaffee oder Tee, ich bin ein Teetrinker, den Cup den dann auffüllen lassen. Ja, das ist eine coole Sache. Gibt es so in Berlin noch nicht zu kaufen, nur online. Und das wollen wir im Store halt auch so ein bisschen übernehmen. Wir wollen große Mengen direkt vom Produzenten aufkaufen, dass nicht jeder, sich der aus Berlin kommt, die Produkte irgendwie online kaufen muss. Dass man die Sachen mal anfassen kann, ja? dass man mal eine Haptik hat, eine Optik hat. Wie riechen die Sachen? Wie schmecken die Sachen? Wie fühlen sich die Sachen an? Das ist bei uns sehr wichtig. Was
0: ich gerade noch gar nicht gefragt habe, wie bist du denn überhaupt auf die Idee für Freya gekommen?
1: Der Name Freya? Okay.
0: Fürs Unternehmen.
1: Fürs Unternehmen. Aber gerne auch. Okay, für den Namen. fangen wir mit dem, Na- mit dem Namen an. Äh, der Name kommt eigentlich von Freya. Und Freya, ist die Sch- Freya ist die germanische Schutzgöttin des Ackerbaus und der Fruchtbarkeit. Und wir dachten so, Freya mit Y, ein bisschen schwer. Es gibt auch Freya, die Schreibweise. Und dann war so, okay, let's do it äh, mit Freya. Passt wunderbar vier Buchstaben. Leicht zu merken. Und die Idee mit Freya ist mir eigentlich gekommen vor über einem halben Jahr. Da waren wir schon dabei, ein Restaurant zu eröffnen. Nachhaltig, bewusst, ja, organisch, bio, cool. Aber irgendwie hat mir die Story gefehlt. Und da dachte ich mir so, ey, wie sieht es eigentlich aus? Lass einfach mal ein Restaurant machen, das keinen Müll produziert. Und da habe ich ein bisschen recherchiert und gesehen, dass es in Deutschland so ein Restaurant noch gar nicht gibt. Aber habe dann das Silo in Brighton in der Nähe von London entdeckt, habe die direkt angeschrieben, meinte, ey Jungs, ich habe Bock bei euch ein bisschen zu arbeiten, über die Philosophie mehr zu erfahren, das Zero Waste, ob es wirtschaftlich ist und hab mich dann immer weiter reingelesen und war dann dort, habe mitgearbeitet, mitgekocht und dann waren so die, die, ja, die Story dahinter, hm, machen wir es jetzt mit Fleisch, mit Fisch, weil ich war dann auch nicht, noch nicht vegan, hatte mit, äh, mit Lea, unserer ähm, Store-Managerin, lange diskutiert, lange Diskussionen gehabt und die immer gesagt hat, ey David, sei doch mal Vorreiter, sei doch mal der Erste, mach es sich allen recht und dann meinte ich irgendwann, Lea, weißt du was? wir machen das ganze Konzept vegan, ich bin jetzt vegan, if you speak it, you have to live it. Und dann war es ja vor einem halben Jahr alles so geboren, wie es jetzt ist, vegan und milchfrei. Und dann war ich natürlich auch vegan und nicht nur essen, sondern auch wirklich leben. Und das war jetzt, ja, das war die Schwierigkeit, aber für mich nicht mehr so schwer, weil ich mich schon sehr bewusst ernährt habe. Ja, das ist die Story, die relativ kurz.
0: Geil. Und wann habt ihr vor zu eröffnen, ganz grob?
1: Angedacht war es im April und Mai, April, Mai, so die Richtung. Aber da wir jetzt immer nach einer Location suchen, wird sich vielleicht noch ein bisschen herauszögern, aber ja, plus minus ein, ein oder zwei Monate.
0: Cool. Und wo kann man bis dahin noch mehr über Freya erfahren?
1: Äh, online bei uns frea-store.com oder Instagram frea-store oder auf äh, Facebook frea-store. da posten wir alles Mögliche, was bei uns gerade abgeht und wir beliefern jetzt auch schon Büros mit unserem Catering und machen dann auch schon Workshops, kochen mit den Leuten zusammen und schicken halt jetzt bald unsere Dankeschöns raus, weil unser Crowdfunding am Sonntag zu Ende zu Ende geht und wir uns auch erfolgreich gefundet haben. Ja und dann, äh, so können wir halt die Community aufbauen.
0: Du sagtest gerade, bis Sonntag läuft das Crowdfunding noch, das heißt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr noch bis Sonntag unterstützen. Was habt ihr denn noch für Dankeschöns am Start?
1: Eigentlich noch alle. Ihr könnt, euch, ihr könnt natürlich einfach die Idee unterstützen mit 10 Euro. Ihr könnt euch ein E-Book kaufen für 10 Euro. Da haben wir, ja, machen wir Rezepte fertig und kleine Tipps und Tricks im Leben, wie man auch müllfreier, müllfreier leben kann. Aber auch selbstgemachtes Haselnussmus. Uh, Darauf freue ich mich auch extrem, wie die Leute darauf reagieren. Oder mein äh, geliebtes Porridge Pre-Porridge-Mix. Da stellen wir ein halbes Kilo äh, von Hafermehl, Leinsamen, Buchweizen und noch schöne regionale Produkte zusammen, damit man einfach den Tag perfekt starten kann. Oder den E-Coffee Cup kann man sich auch schon kaufen. Oder Workshops kann man sich auch schon buchen. Genau.
0: Geil, ich danke dir. Die Episode trägt den Titel Keep Calm und genau darum soll es heute auch gehen, ums entspannt bleiben. Je nachdem, wie intensiv und lange du dich schon mit dem Thema Zero Waste beschäftigt hast, unternimmst du vielleicht bereits die ersten Schritte, um im Alltag Plastik zu vermeiden. Du bestellst deine Getränke ohne Strohhalm, deinen Kaffee im Keep Cup und servierten lässt du links liegen. Und wenn es richtig gut läuft, gehst du womöglich sogar schon an der Quengelzone im Supermarkt vorbei, ohne einen in Plastik verpackten Schokoriegel zu den Äpfeln aufs Band zu legen. Soweit, So gut. Doch was tust du, wenn sich mal ein Plastikstrohhalm in deinen Cocktail verirrt, wenn der freundliche Kellner der Kondensmilch aus kleinen Päckchen anbietet oder wenn deine beste Freundin dir dein Lieblingsschokoriegel mitgebracht hat? Einfach nur, um dir zu zeigen, wie gern sie sich hat und dass sie endlich gedacht hat. Ganz einfach, weiteratmen und weiterleben. An all den beschriebenen Szenarien ist nämlich nichts Schlimmes. Und selbst wenn der Abfall, den du gerade produziert hast, nicht fremdverschuldet ist und ich finde dieses Wort ganz schrecklich, mir fällt allerdings leider kein passendes ein, dann ist dieser Abfall voll okay. Ich war zum Beispiel vergangenen Sonntag mit meinem Papa bei einer Motocross-Veranstaltung und allein die Tatsache, dass tonnenweise Erde in einer Halle gekippt wird, damit Menschen mit abgasproduzierenden Maschinen lebensgefährliches Tanz vor Publikum hinlegen können, ist bekloppt. Hatte ich trotzdem Spaß? Oh ja. Dieser Ausflug, den mein Papa und ich da einmal im Jahr machen gemeinsam, ist nämlich seitdem ich 15 bin eine Tradition. Und irgendwie ist es mir das wert. Meine Vision ist es, Eventmanager zu unterstützen, Großveranstaltungen wie diese nichtsdestotrotz so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Und ich weiß, bis dahin ist es ein weiter Weg. Mir ist auch bewusst, dass gezielter Konsumverzicht eine Option sein kann, Druck auf Veranstalter und Produzenten auszuüben. In diesem Kontext empfinde ich das allerdings nicht als massenkompatible Lösung. Zu vielen Menschen sind Nachhaltigkeit und Umweltschutz gerade in der Motorsportszene dafür einfach noch egal. Außerdem gibt es Dinge, auf die möchte ich vielleicht manchmal gar nicht verzichten. Selbst wenn ich eine super duper nachhaltige Lösung dafür kenne. Die Pommes beim Motocross waren so eine Sache. Mein Papa und ich essen traditionsgemäß beim Motocross Pommes. Er mit Currywurst und ich einfach mit Ketchup. Nun habe ich vorher nicht daran gedacht, dafür Behältnisse mitzunehmen und Gabeln und bin mir nicht mal sicher, ob ich die Gabeln hätte mitnehmen dürfen. Es war schon voll der Struggle, überhaupt meine Wasserflasche mit reinzuschmuggeln. Also habe ich uns zwei Portionen Pommes in beschichteten Pappschalen und mit Holzgebelchen gekauft. Und wisst ihr was? Ich lebe noch und die Pommes waren ziemlich lecker. Ich habe die Pommes gefuttert, mit meinem Papa ins Ohr geschrien, weil die Musik so laut war, dabei Motorradstunts angeschaut und war in dem Moment einfach das glücklichste Mädchen der Welt. Ganz ohne schlechtes Gewissen, dass ich gerade Abfall produziert habe. Der Grund dafür ist einfach und für die super strikten Hardcore Zero Waster, vor deren Disziplin ich übrigens mega großen Respekt habe, vielleicht schwierig nachzuvollziehen. Ich hatte kein schlechtes Gewissen, sondern habe meine Pommes einfach genossen, weil ich mich bewusst dafür entschieden habe, sie trotz Abfallproduktion und besseren Wissens zu kaufen. Klingt komisch? Ich erkläre es euch. Ich habe mich dafür entschieden, sie in dem Moment mit meinem Papa zu genießen. Genauso wie ich beim nächsten Mal, wenn ich Falafel oder irgendwas anderes kaufe, wieder meine eigene Box und ein Tuch dabei haben werde, um den Müll zu sparen. Ich weiß, wie es geht und ich habe jeden Tag die Chance, kleine Schritte für eine sauberere Erde zu tun. Für mich hat Zero Waste nichts mit ständigem asketischen Verzicht zu tun, sondern mit bewussten Entscheidungen. Ich entscheide mich in möglichst vielen Situationen für die nachhaltigere Alternative und manchmal eben auch bewusst dagegen. Wenn mir der Mehrwert der Ausnahme groß genug erscheint ist das für mich okay. Die Welt dreht sich weiter und ich genieße einfach den Augenblick und mache es in einer anderen Situation wieder anders. In der heutigen Episode geht es um Papier und Post. Post zu bekommen ist schön, wenn es nicht unerwartet hohe Rechnungen sind. Und gleichzeitig habe ich mich oft und lange Zeit lang darüber geärgert, wenn ich die Post reingeholt habe, massenhaft Werbeprospekte, Pizzaflyer und anderen unnötigen Kram mit rausgeholt zu haben. Und damit auch ihr aufhören könnt, euch zu ärgern, habe ich heute fünf Tipps für euch, wie ihr Papier sparen könnt, Abfall vermeiden könnt und mehr Freude in euren Briefkasten bringt. Tipp Nummer 1. Ihr habt die Sticker vielleicht alle schon mal gesehen, vielleicht habt ihr sie auch schon selbst im Briefkasten. Und zwar die Sticker mit der Aufschrift, bitte keine Werbung. Mensch! Mit den Stickern gebt ihr Menschen, die Werbung und Prospekte verteilen, den Hinweis ich brauche das nicht, ich möchte das nicht und spart somit unglaublich viel Zeug, das ihr vielleicht tatsächlich nur einmal in die Hand nimmt und direkt in die Mülltonne schmeißt. Und letztendlich kann ich für mich sagen, die Angebote, die mich tatsächlich interessieren würden, habe ich wahrscheinlich eh nicht in der Wurfpost und wenn ich mich darüber informieren möchte, kann ich das Ganze auch online oder direkt bei meinem Fachhändler vor Ort tun. Tipp Nummer zwei: tragt euch in die Robinson-Liste ein. Klingt erstmal ein bisschen kompliziert. Die Robinson-Liste ist eine gemeinnützige Einrichtung für Verbraucherschutz und sorgt kurz gefasst dafür, dass ihr nur die Werbung bekommt, die ihr wollt oder eben einfach gar keine Werbung mehr. In die Robinson-Liste kann man sich auf robinsonliste.de einfach eintragen, Gibt seine Adresse an, gibt seine E-Mail-Adresse an, je nachdem, ob man sagt, ich möchte nur meinen Briefkasten entschlacken oder nur meinen E-Mail-Postfach oder beides. Und gibt dem Verein damit die Erlaubnis, einmal alles durchzuscannen und zu gucken, von wem bekomme ich Werbung, von wem stehe ich in irgendwelchen Werbeverteilern und die Menschen dann entsprechend zu benachrichtigen beziehungsweise die Unternehmen zu benachrichtigen und zu sagen, stopp, diese Person möchte eure Werbung nicht mehr. Mir hat die Robinson-Liste vor allem dabei geholfen, ganz viele Kataloge loszuwerden. Ich war eine Zeit lang mal ein Fan des Online-Shoppings und habt noch den H&M Katalog und irgendwelche Mitgliedsmagazine und was, was was der Geier alles bekommen. Mit dieser einen Eintragung, die ich da gemacht habe, bin ich sie alle losgeworden. Also, I'm a Fan. Probiert's gern aus. Tipp Nummer 3: Stellt eure Verträge auf digitale Mitteilung um. Was heißt das? Schaut einfach mal in eure Verträge für Handy, Strom, Gas, Internet, Versicherung und gegebenenfalls auch in eure Bankdaten, wie ihr eure Kontoauszüge bekommt. Und checkt mal, ob man da im Online-Kundenportal, das es ja mittlerweile fast überall gibt, umstellen kann auf digitale Mitteilung anstatt von Post. Ich selbst konnte auf diese Weise meine Ordner mit Unterlagen in der Gesamtzahl halbieren. Ich hatte früher acht, jetzt habe ich noch vier. Das ist eine ganz nice Sache, um Platz zu sparen in der Wohnung. Und um gleichzeitig einen einfacheren Überblick zu haben über seine ganzen Unterlagen. Mir selbst fällt es nämlich viel einfacher, einfach mal meine digitale Ordnerstruktur aufzuräumen, als mich durch irgendwelche Papiere zu wühlen und letztendlich finde ich mit der Suchfunktion an meinem Computer alles viel, viel schneller. Tipp Nummer 4, Papiermitteilung, die ihr vielleicht noch bekommt, weil man daraus aus irgendwelchen Gründen doch nicht verzichten kann oder das Unternehmen nicht kooperiert, könnt ihr einscannen, Stichwort Paperless Office, wenn euch das interessiert, googelt's mal. Und weil ihr dann die Scans habt, auf die ihr euch verlassen könnt, Sicherheitskopien nicht vergessen übrigens, könnt ihr die Rückseiten von den Unterlagen als Schmierpapier nutzen und spart so frisches, weißes Papier zu nutzen, wenn ihr eigentlich eh nur rumscribbeln wollt. Achtung an der Stelle, beachtet die Aufbewahrungsfristen für Verträge und wichtige Unterlagen. Googelt da am besten mal, wie lange sie für euren spezifischen Fall sind. Ich möchte euch an dieser Stelle keine präzisen Angaben machen, weil das unter anderem davon abhängt, ob du eine Privatperson bist oder ob du ein Business hast und um welche Art von Unterlagen es sich handelt. Also checkt das einfach mal. Wie immer auch hier Google ist unser Freund und stell um auf Paperless Office, soweit es geht. Und Tipp Nummer 5, mein allerliebster Tipp, hat nichts mit vermeiden, sondern mit Mindfulness zu tun. Papier sparen ist super, Post sparen ist super, aber wie so oft möchte ich nicht an der falschen Stelle sparen. Es gibt genau eine eine Art von Post, die ich richtig, richtig gerne bekomme und das sind Briefe und Postkarten. Urlaubspostkarten, auf denen die immer gleichen drei Sätze stehen, finde ich selbst ziemlich blöd. Über aufrichtige, freundliche Worte von Freunden freue ich mich aber immer mega und liebe es selbst, Postkarten zu jeder Gelegenheit zu verschicken. Mit einer lieben Freundin von mir habe ich sogar seit Jahren, obwohl wir regelmäßig telefonieren und über WhatsApp connected sind, eine Art Brieffreundschaft und finde es super, super schön. Darum möchte ich euch heute dazu einladen, einfach mal eine Postkarte zu verschicken an einen Menschen, die mir lange nicht gesagt hat, dass er euch wichtig ist. Eine Frage, die mir Menschen oft stellen ist, funktioniert Zero Waste eigentlich auch ohne einen Unverpacktladen? Meine Antwort darauf ist ein deutliches Nein. Denn einige Produkte gibt es selbstverständlich auch unverpackt in konventionellen Supermärkten, andere aber eben nicht. In der heutigen Folge gebe ich deshalb einen kleinen rundown darüber, welche Lebensmittel es wie und wo unverpackt gibt oder geben könnte und berichte in der morgigen Folge darüber, wie Reinigungsmittel gift- und plastikfrei einerseits eingekauft und andererseits auch selbst hergestellt werden können. Obst und Gemüse sind das wohl einfachste Beispiel für verpackungsarmes Einkaufen. Wer Wert auf Bio legt, findet im Supermarkt und auf Wochenmärkten die meisten saisonalen Obst- und Gemüsesorten unverpackt. Im konventionellen Supermarkt oder Discounter ist das oft anders. Bioprodukte sind dort nämlich oft extra verpackt. Der Grund dafür ist übrigens folgender. Im konventionellen Anbau dürfen Pestizide und chemische Pflanzenschutzmittel verwendet werden, die in der ökologischen Landwirtschaft allerdings verboten sind. Da die Bioprodukte im Discounter vom Biobauern stammen, die jene giftigen verbotenen Pflanzenschutzmittel nicht nutzen, müssen sie irgendwie von den übrigen Lebensmitteln mit Pestiziden getrennt werden. Und die offenbar einfachste und praktikabelste Lösung, die Supermärkte dafür bisher gefunden haben, ist die Plastikverpackung. Für mich klingt das nachvollziehbar und etwas schräg. Ich selbst gehe deshalb am liebsten einfach im Bioladen oder auf dem Markt einkaufen und lege die Produkte dort lose aufs Band oder in meinen Korb und transportiere kleinere Sorten wie zum Beispiel Champignons oder Rosenkohl in waschbaren, leichten Einkaufsnetzen. Zurück zur Ausgangsfrage. Wie einfach funktioniert das verpackungs- und plastikarme Einkaufen ohne Unverpacktladen, abgesehen von Obst und Gemüse? Sagen wir so, es braucht auf jeden Fall ein wenig mehr Kreativität, Biss und Geduld, als einfach einen Ausflug in den Unverpacktladen unternehmen zu können. Aber es geht. Süßigkeiten zum Beispiel, ich weiß, sie sind für uns alle sehr wichtig, vor allem Schokolade, <lacht> bekommt man super unverpackt zum Beispiel am Kiosk, auf Jahrmärkten oder bei Hussel. Haferflocken, Zucker, Mehl und einige Nudelsorten gibt es in Papier oder Pappe verpackt, was auf jeden Fall eine bessere Alternative zu Plastik ist. Milch und Joghurt gibt es in Pfandgläsern. Produkte aus normalen Gläsern können gelegentlich auch eine Alternative sein. Ich denke da an Erbsen oder Kichererbsen aus dem Glas oder an Brotaufstriche. Hierbei solltest du dir allerdings bewusst machen, dass das Glas mit 85% in Deutschland zwar eine ziemlich gute Recyclingquote hat, der Prozess jedoch sehr energie- und damit ressourcenintensiv ist. Bei Wurst und Käse ist man auf das Wohlwollen der Thekenmitarbeiter angewiesen und darauf, ob sie die Grauzone betreten möchten, die mitgebrachte Brotdose mit Aufschnitt zu füllen. Offiziell ist es zwar nicht verboten, aber eben auch nicht ausdrücklich erlaubt. Verkäufer sind nämlich dazu verpflichtet, die Ware vor äußeren Einflüssen zu schützen und sie in bestmöglichem Zustand zu verkaufen. Mein bester Tipp diesbezüglich ist auf jeden Fall, nehmt eine saubere Dose mit und fragt an der frische Theke eures Vertrauens einfach mal nach und erklärt gegebenenfalls, warum ihr das macht. Ein weiterer guter Tipp sind ethnische Supermärkte. Dort gibt es häufig Trockenprodukte wie Reis, Nüsse und Linsen in großen Säcken. Und wenn man nicht fragt, darf man sich was in die eigenen Behältnisse umfüllen. Mit ein bisschen Glück und etwas Suchen findet man sogar Tofu und Antipasti, das hinter Theken verkauft wird und somit auch potenziell unverpackt gekauft werden kann. Hier ist Tipp Nummer 1, haltet Augen und Ohren offen und helft euch gegenseitig, fragt in lokalen Facebook-Gruppen nach, wo bekommt ihr dies, wo bekommt ihr das. Bei vielen übrigen Produkten wird es dann schon wieder ein bisschen schwieriger, sie ohne Unverpacktladen in der Nähe abfall- und plastikfrei zu kaufen. Trotzdem ist es nicht unmöglich. Möglichkeit Nummer eins, wenn ein Unverpacktladen nicht in direkter Nähe ist, sondern vielleicht ein Stückchen weiter entfernt von dir gelegen, fahr weniger häufig einkaufen. Ich kaufe für mich beispielsweise nur alle 6-8 Wochen trockene Produkte ein, indem ich meine Lagerhaltung optimiert habe, Einkaufszettel schreibe und zum Ende dieser Zeit hin auch einfach mal etwas kreativer werde, wenn zum Beispiel Bohnen alle sind, aber das Glas mit Linsen noch halb voll ist. Möglichkeit Nummer zwei, um auf Umverpackung zu verzichten, bietet sich vor allem an, wenn du entweder regelmäßig für sehr viele Menschen kochst oder du mit Menschen in deiner Nähe connected bist, die vor ähnlichen Verpackungsherausforderungen stehen wie du. Du kannst alle Allein oder zusammen mit deinen Mitstreitern viele Produkte direkt beim Hersteller in Großgebinden bestellen und sie entweder alleine mit deiner Großfamilie aufbrauchen oder sie dir mit Freunden teilen. Wenn du nach all diesen Tipps immer noch bestimmte Produkte nicht kaufen konntest, die du vielleicht aktuell noch regelmäßig nutzt, frag dich mal, was sind das für Produkte? Und im nächsten Schritt... Brauche ich diese Produkte wirklich? Bei mir waren es zum Beispiel anfangs vor allem ungesunde Lebensmittel, die ich nur verpackt bekommen konnte. Instant Gemüsebrühe mit 20 E-Nummern und super zuckrige Müsli-Riegel zum Beispiel. Was mich dazu bewegt, hat wieder viel mehr selbst zu kochen und vor allem auch gesünder zu kochen und zu backen. Was wiederum auch meine Mitmenschen freut, weil sie davon mit profitieren. Und wie neulich schon gesagt, ab und an kleine Ausnahmen zu machen ist vollkommen okay und verbietet dir niemand. Wenn jeder von uns zunächst nur ein, zwei oder sogar drei kleine Schritte in Richtung nachhaltiger Konsum geht, ist nämlich schon unglaublich viel geworden. Die übrigen Schritte folgen meiner Erfahrung nach dann irgendwann von ganz allein. Wie gestern schon angekündigt, geht es in der heutigen Episode um unser allerlieblingsthema, das Putzen. Geh mal in Gedanken deinen Putzschrank durch. Wie viele Fläschchen und Tiegel stehen da drin? Und wie viele der Inhaltsstoffe in den verschiedenen Reinigern kannst du tatsächlich benennen? Ich habe mir diese Frage vor einer Weile gestellt und war ganz schön schockiert darüber, was da so in meinem Schrank stand. Deshalb habe ich, weil ich gern weiß, was in meinen Produkten ist und weil ich selbst machen, wie ihr vielleicht mittlerweile wisst, ganz cool finde, angefangen, meine Reinigungsprodukte einfach selbst zu machen. Geholfen hat mir dabei das Buch "Fünf Hausmittel ersetzen eine Drogerie, das von Smaticula veröffentlicht wurde. Auf der Seite smarticula.de findet ihr übrigens auch ganz viele Rezepte einfach so. Jetzt steht die Frage im Raum, von welchen fünf Hausmitteln spricht sie da? Ich zähle sie einfach mal auf und gebe euch anschließend einen kleinen Rundown, was die Hausmittel so können. Die fünf Hausmittel sind Natron, Soda, Kernseife, Essig und Zitronensäure. Natron ist basisch und antibakteriell, ist reinigt und desinfiziert und löst Kalk und Fett schonend und ungiftig, was es perfekt macht für die Anwendung in Putzmitteln und auch in der Körperpflege. Soda kann die Wirkung üblicher Reinigungsmittel verstärken. Es enthärtet Wasser und kann in Waschmittel und Weichspüler verwendet werden. Achtung an der Stelle! Soda, Natron und Zitronensäure sind alle drei kleine weiße Pulverchen. Beschriftet eure Gläser also immer gut. Soda kann nämlich im Gegensatz zu Natron Haut, Augen und Atemwege reizen, wenn man es unbedacht verwendet und zu viel davon einatmet. In Zusammenhang mit Säuren, zum Beispiel Zitronensäure, schäumt es außerdem. Was zum Putzen super ist, wenn ihr nicht damit rechnet, not so nice. Bleiben wir bei der Zitronensäure. Es gibt es entweder als das dritte eben angekündigte Pulver oder in natürlicher Weise in Zitrusfrüchten. Das weiße Pulver wird fast immer chemisch gewonnen und ist hochkonzentriert. Für Reinigungsprodukte eignet es sich deshalb super. Für die Herstellung von Produkten, die eurem Körper nahe kommen, empfiehlt sich eher Zitronensaft, der etwas milder ist. Ich selbst verwende die Zitronenschalen anschließend zum Beispiel, um meine Badarmaturen zu entkalken und um Essigreiniger herzustellen. Zitronensaft eignet sich außerdem super, um Verfärbung von Lebensmitteln wie Kurkuma von den Fingern zu lösen. Was ganz praktisch ist, weil ich jeden Morgen Kurkumatee trinke. Essig wird schon seit vielen Jahrhunderten von Hochkulturen verwendet. Und das zu Recht. Essig ist nämlich entzündungshemmend, antibakteriell, fiebersenkend und hat einen positiven Einfluss auf den Säurebasenhaushalt im menschlichen Körper. Mit Haushaltsessig oder entsprechend verdünnter Essigessenz lassen sich außerdem unzählige Reinigungsmittel, Pflegemittel und Drogerieprodukte ersetzen. Als Gesichtswasser nutze ich beispielsweise Apfelessig mit abgekochtem Wasser. Und um Universalreiniger herzustellen, lege ich meine Zitronen- und Orangenschalen in Essig ein. Kommen wir zu Hausmittel Nummer 5, die Kernseife. Kernseife wird aus pflanzlichen oder tierischen Fetten gewonnen, die mit einer Lauge in Seife und Glycerin verwandelt werden. Kernseife ist das Produkt, das komplett vom Glycerin getrennt wurde. Sie ist leicht basisch und somit sehr gut zur Lösung von Fetten und gleichzeitig für die Hautpflege geeignet. Ich selbst achte, wenn möglich, darauf, vegan- und palmölfreie Produkte zu kaufen und verwende deshalb am liebsten Aleppo-Seife, die in Syrien aus Oliven- und Lorbeeröl gewonnen wird. Ich verwende Aleppo-Seife unter anderem zum Duschen, also für die Körper- und Gesichtsreinigung und um Spülmittel herzustellen. Das waren die fünf Basics. Optional können für einige Produkte zusätzlich Zucker, Speisestärke, Pflanzenöle oder oder Wachs verwendet werden. Mit den fünf Basics kommt man aber schon ganz schön weit. Wie einige von euch vielleicht wissen, ziehe ich aktuell um. Am Donnerstag räume ich meine Wohnung in Bochum aus, ziehe dann für zwei Wochen in mein altes Kinderzimmer, reise sechs Wochen für ein Projekt nach Südafrika und ziehe dann im April endlich nach Berlin. Wer schon mal umgezogen ist, weiß, dass dabei ganz schön viel Müll anfallen kann. Wie ihr beim Umzug ganz konkret Abfall sparen könnt, das erkläre ich euch im Laufe der Woche. Außerdem wird es in dieser Woche ein paar praktische Tipps zum Ausmisten geben. Heute soll es zunächst um ein anderes Thema gehen, das meinen Umzug um einiges leichter machen wird. Minimalismus. Ich habe mich nie als krasse Materialistin oder Shopping Queen bezeichnet. Konsumverweigerin war und bin ich allerdings auch nicht. Und tendenziell eher etwas mehr von allem als weniger. Mit meinen Umzügen in den vergangenen Jahren und dem Zero Waste Thema immer mehr auf meiner Agenda, habe ich allerdings angefangen, meinen Besitz zu hinterfragen. Letztendlich beraube ich jeden Gegenstand, den ich zu Hause oder sonst wo horte und nicht benutze, der Möglichkeit, anderen Menschen zu dienen. Was ich zu Hause herumliegen habe und nicht regelmäßig nutze, wäre in einem anderen Haushalt vielleicht viel besser aufgehoben. Wenn ich Gegenstände, die ich nicht mehr brauche, verkaufe oder verschenke, werden sie dem Nutzungskreislauf wieder zugeführt und es muss nicht Energie und ressourcenaufwendig ein neues Produkt hergestellt werden. In meinem Fall sind das zum Beispiel einige für mich mittlerweile unnütze Küchenutensilien, wie lustig geformte Backformen, ein Crepeisen oder ein Schokofondue-Set, die ich, als ich sie im Laden gesehen habe, damals mega cool fand oder die ich unbedingt mal zu Weihnachten haben wollte, die ich dann ungefähr null bis dreimal benutzt habe. All die Dinge, die ich in den letzten Wochen schon in Vorbereitung auf meinen Umzug aussortiert habe, habe ich deshalb an eine gemeinnützige Organisation weitergegeben, die sie auf dem Flohmarkt verkauft und von dem Erlös die Integrationsarbeit in Dortmund fördert. Genauso gut hätte ich die Dinge auch selbst verkaufen oder sie zum Verschenken in eine Giftbox legen können. Vielleicht fragen sich jetzt einige von euch, alright, ich habe bestimmt auch zu viel Kram, aber wie fange ich mit dem Ausmisten an? Und wie weiß ich, ob ich einen Gegenstand wirklich brauche oder nicht? Meine persönliche Lieblingsmethode zum Ausmisten und vor allem vermeiden, neuen Kram einzuschaffen, ist die konmari methode Marie Kondo hat das Buch Magic Cleaning geschrieben und damit, ja, ich glaube, das kann man sogar so sagen, ziemlich viele Leben transformiert. Marie Kondo ist nämlich die Meisterin des Declutterings, das heißt des Aussortierens und minimalistisch Werdens. Sie schlägt vor, alle Gegenstände einer Sorte aus der ganzen Wohnung bzw. aus dem ganzen Haus in einem Raum zu versammeln. Das heißt zum Beispiel, alle, alle, alle Bücher, die du besitzt, ins Wohnzimmer zu tragen. Im nächsten Schritt nimmt man jeden Gegenstand einzeln in die Hand und fragt sich, Does it spark joy? Also macht es mich glücklich? Bereichert es mein Leben? Wenn die Antwort nein ist, darf der Gegenstand gehen. So geht man dann nach und nach alle Sachen und alle Kategorien durch. Ausgenommen davon sind natürlich lebensnotwendige Produkte. Meine Zahnbürste macht mich zum Beispiel nicht ultra glücklich, aber ist schon nice zu haben. Ich habe meinen Besitz auf diese Weise bereits mehrere Male durchsortiert und konnte immer wieder neue Dinge gehen lassen. Vermisst? habe ich bisher noch nichts von den aussortierten Dingen. Genauso wie beim Ausmisten frage ich mich mittlerweile auch immer, wenn ich etwas Neues anschaffen möchte, brauche ich das wirklich? Ist es gerade nur ein Quickfix für irgendwas oder wird dieser Gegenstand mein Leben wirklich bereichern? In den meisten Fällen entscheide ich mich schließlich gegen den Kauf und investiere das Geld lieber in Erlebnisse mit meinem Lieben oder in ein leckeres Essen. Durch diese Konsum- und Besitzreduktion darf ich am Donnerstag mit Sicherheit den einen oder anderen Karton weniger vom dritten Altballstock runter in den Anhänger und anschließend wieder rauf auf den Lagerboden tragen. Für alle, denen diese Methode gerade auf Anhieb ein bisschen zu krass wirkt, stelle ich in der morgigen Episode eine Abwandlung und eine Alternative dazu vor. Marie Kondo schlägt vor, jeden Gegenstand in deiner Wohnung, in deinem Haus, den du besitzt, in die Hand zu nehmen und dich zu fragen, «Does it spark joy? Macht es mich glücklich?» Und wenn du die Frage mit Ja beantwortest, diesen Gegenstand zu behalten und bei einem klaren Nein, den Gegenstand abzugeben und weiterzugeben. Eine Alternative für Leute, denen das ein bisschen zu viel auf einmal ist, ist es, drei Kisten zu machen. Kiste 1 sind die Dinge, die du auf jeden Fall behalten möchtest. Das heißt, die Dinge, die du einfach sofort wieder in deine Regale räumst und du wirst sie auch ständig wieder benutzen. Kiste 2 trägt die Aufschrift, ich bin mir unsicher. Und Kiste 3 ist ein klares, ja, nee, das benutze ich eh nie, eigentlich finde ich es eh super nervig und hässlich. Das kann weg. Kiste 1 und 3 sind relativ selbsterklärend. Was passiert mit Kiste 2? Die zweite Kiste stellst du erstmal eine Weile zur Seite und schaust sie dann nach sechs Wochen nochmal durch und stellst dir auch hier wieder bei jedem Gegenstand, den du in die Hand nimmst, die Frage, bereichert es mein Leben? Habe ich es in den vergangenen sechs Wochen vermisst? Wenn die Antwort Nein ist, kann es in Kiste 3 ist die Antwort ja, hast du es vielleicht vorher ohnehin schon rausgeholt aus der Kiste, dann stell wieder hin, wo es hingehört und behalte es und erfreu dich dran. Meine Erfahrung zeigt, was ich in den sechs Wochen nicht aus der Kiste geholt habe, vermisse ich meistens später auch nicht so sehr. Ganz selten kommt es mal vor, dass ich was aussortiert habe und dann ein halbes Jahr später denke, hatte ich da nicht mal dieses türkisfarbene Halstuch? Das ist allerdings etwas, womit ich persönlich gut leben kann. Den Kleinkram, an den ich nur zweimal im Jahr denke, kann in meinen Augen gar nicht so wichtig sein. Im Folgenden möchte ich zwei weitere Methoden vorstellen, die ein super Start in ein minimalistischeres Leben sein können. Methode 1. Du räumst, je nach Kapazität, zunächst alle Gegenstände, die du besitzt, aus. Aus der Wohnung heraus, aus dem Haus heraus, zum Beispiel in die Garage, in Kisten. Große Gegenstände im Haus werden abgedeckt oder zumindest mit einer Sticky Note versehen. Große Gegenstände werden abgedeckt oder zumindest mit einer Sticky Note versehen. Am Ende der Vorbereitung sehen Wohnung oder Haus aus, als würdest du ausziehen. Wie geht's jetzt weiter? Aus den Kisten rausgeräumt oder wieder abgedeckt wird nur das, was innerhalb eines bestimmten Zeitfensters, zum Beispiel 30 Tage, wieder benötigt wurde. Zuerst ist es also meistens die Zahnbürste oder ein Stück Seife, dann drei Teller, ein Topf, zwei Paar Socken oder eine Unterhose. You get the picture. Du wirst überrascht sein, wie wenig du tatsächlich von dem, was du besitzt, auch aktiv regelmäßig benutzt. Alles, was nach dem Zeitraum noch verpackt ist, Kann im Grunde weg. Eine Ausnahme würde ich da machen für saisonale Artikel, es ist relativ selbsterklärend, dass ich im Hochsommer meine Skihose nicht vermisse. Dafür ist mein Vorschlag, eine extra Kiste zu packen und mich mit dieser Kiste zur gegebenen Jahreszeit einfach nochmal auseinanderzusetzen und mit ihr genauso zu verfahren. Die nächste Methode benötigt weniger Vorbereitungszeit, denn sie geht genau andersherum vor. Sie bietet sich an für Menschen, die zu viel besitzen und die sich erst langsam ans Decluttering heranwagen möchten. Auch hier steckt man sich vorab einen festen Zeitrahmen von beispielsweise 30 Tagen. Am ersten Tag sortiert man einen Gegenstand aus, am zweiten zwei am dritten 3.3, am vierten 4.4 und so weiter. Aufgabe ist es, die Gegenstände jeweils bis zum Ende des Tages artgerecht weitergereicht, das heißt verschenkt, verkauft oder im Zweifelsfall entsorgt zu haben. Die Vorteile dieser Methode liegen auf der Hand. Niemand kann sich in die Ausrede flüchten, keine Zeit zum Ausmisten zu haben. Denn ein paar Teile pro Tag schafft jeder. Für mich persönlich ist das allerdings auch gleich der Nachteil der Methode. Wenn ich nämlich einmal im Sortier- und Decluttering-Fieber bin, dann möchte ich nicht nur zwei Teile aussortieren, sondern die Nägel mit Köpfen machen und einmal alles durchschauen. Das Gute ist, dass es zig unterschiedliche Methoden gibt und somit für jede und jeden einen guten Ansatz. Was mir beim Ausmisten und Loslassen hilft, ist der Gedanke daran, dass sich andere Menschen über diese Gegenstände noch freuen werden. Das, was ich freigebe, weil ich es nicht genutzt habe, bekommt ein neues Leben. Gut erhaltene Kleidung wird weitergetragen und bereitet einer anderen Person Freude. Mit dem schoko das bei mir Staub angesetzt hat, machen sich andere nun einen schönen Abend. Gleichzeitig schätze ich durch den Shift zum Minimalismus die Gegenstände, die ich noch besitze, deutlich mehr, weil es ausschließlich noch Lieblingsstücke oder praktische Dinge sind, die mir Freude bereiten. In den vergangenen zwei Episoden habe ich euch erklärt, wie ihr eure Wohnung entrümpeln und den Minimalismus in euer Leben holen könnt. In der heutigen Episode geht es darum, wie ihr das Zeug, das ihr aussortiert habt, wieder loswerdet, ohne es einfach in die Tonne zu schmeißen, sondern wie ihr es stattdessen dem Konsumkreislauf wieder zuführen könnt. Bevor ich anfange, ein dickes, dickes Gut gemacht an all die Leute, die mir geschrieben haben, dass sie jetzt angefangen haben auszusortieren, zu entrümpeln oder dass sie es sich vorgenommen haben für die nächsten Tage. Finde ich richtig cool, haltet mich gerne auf dem Laufenden, wie es läuft und gerne auch, was ihr mit den heutigen Tipps anfangen könnt. Alles wird man ganz klassisch los auf dem Flohmarkt. Vorteile am Flohmarkt, dann wird fast alles los. Nachteile, man zahlt eine Standgebühr und je nach Jahreszeit kann es ganz schön kalt sein und je nachdem, wo man ist, muss man ziemlich früh aufbauen. Gleichzeitig finde ich, hat der Verkauf auf dem Flohmarkt auch seinen besonderen Charme. Ich selbst finde es ganz cool, mal über den Flohmarkt zu Zu schlendern, während ich verkaufe und jemand anders auf meinen Stand aufpasst und mit einer Freundin an der Hand oder einem guten Freund oder der Mama oder dem Papa oder wer auch immer auch noch aussortiert hat, kann der gemeinsame Flohmarktstand auch eine ganz coole gemeinsame Activity sein. Wer seine Wohnung nicht so gerne verlässt, dafür aber mit dem Computer oder dem Handy und Apps klarkommt, für den ist eBay Kleinanzeigen eine Option. eBay Kleinanzeigen bietet sich super an für allerlei Schnickschnack und kleine und große Dinge, die man loswerden möchte. Es funktioniert ganz einfach, du lädst dir die App runter oder machst ein Foto mit deinem Handy, Letztes Foto hoch, schreibst einen Preis dazu, schreibst eine kurze Beschreibung und deine Postleitzahl dazu und klickst auf veröffentlichen und wartest, bis sich jemand meldet. Für größere gut erhaltene Dinge funktioniert das für gewöhnlich gut, auch für etwas seltenere Sachen. Für so Schnickschnack wie ich habe, drei Buntstifte abzugeben, meistens nicht so gut. Tendenziell funktioniert in meiner Erfahrung Ebay Kleinanzeigen für Sachen aus Privathaushalten besser als Ebay. Ebay, das ja ursprünglich für Kleinanzeigen gedacht war, hat sich in meiner Wahrnehmung eher für große Dinge etabliert und ist mittlerweile ein Online-Shop geworden, in dem du eher viele importierte Neuwaren bestellen kannst, als gebrauchte Sachen aus zweiter Hand. Eine weitere Möglichkeit, online seinen Kram loszuwerden, sind Free-Your-Stuff-Gruppen. Schaut euch da einfach mal auf Facebook um. Das Prinzip der Gruppen ist ganz einfach. Du lädst hoch, was du hast, gibst es damit frei. Menschen können sagen, ich hätte es gerne und du schenkst es ihnen. Gleichzeitig kannst du dich in diesen Gruppen auch mit neuen Dingen eindecken, denn wenn du etwas siehst, was dir gefällt, kannst du dich genauso bei jemandem melden und sagen, ich hätte es gerne und holst es ab. Wenn du noch ein bisschen Geld mit deinen Sachen machen möchtest und eBay Kleinanzeigen nicht so dein Ding ist, dann schau außerdem bei Facebook mal nach, nach den Gruppen mit Titeln wie Suche, biete, verkaufe und dem Namen deiner Stadt. Hier ist das Prinzip ähnlich wie bei eBay Kleinanzeigen. Du lädst ein Foto hoch, schreibst einen Preis dazu und wartest einfach, bis sich jemand meldet. Bücher und DVDs sind die nächste Kategorie, über die ich sprechen möchte. Ich hatte lange, jahrelang die Vision, dass ich unbedingt als Lebensziel eine Bibliothek habe möchte, mit möglichst vielen Büchern, am besten alle gelesen, die Hälfte davon wäre wahrscheinlich doch ungelesen gewesen, mit hübschen Buchrücken und einem Ohrensessel drin. Je mehr ich mich mit dem Thema Minimalismus beschäftigt habe, desto mehr habe ich gemerkt, finde ich gar nicht mehr so geil. Letztendlich habe ich schon kistenweise Bücher aussortiert und einen Großteil davon über Momox und Rebuy verkauft. Momox und Rebuy sind zwei Online-Portale, mit denen man ganz einfach den Code hinten auf den Büchern einscannen kann. Du bekommst dann sofort mitgeteilt, wie viel das Portal noch für das Buch zahlt, beziehungsweise für die DVDs oder CD und kannst entweder sagen, ob du zu dem Preis verkaufen möchtest oder eben nicht. Das Ganze kommt dann in ein Paket, du druckst den Paketsticker aus, verschickst es und bekommst das Geld überwiesen. Ziemlich easy. Vorteil, du wirst die Sachen relativ einfach los. Nachteil für viele Bücher oder DVDs gibt es einfach nicht mehr viel Geld, sodass es hier wirklich die Masse macht. Manchmal hat man Glück, ich habe zum Beispiel ein paar Unibücher verkauft, für die habe ich noch einen Zehner bekommen. Ansonsten liegt der Durchschnitt eher so bei 20 Cent pro Stück. Wobei ich mir denke, besser 20 Cent im Portemonnaie, als ganz viel Staub im Regal. Sowohl Momox als auch Rebuy verkaufen die Produkte anschließend wieder mit einem kleinen Aufschlag in ihren eigenen Second-Hand-Portalen. Was ich eine ganz coole Sache finde, alternativ zum ausgezahlten Geld kann man neuerdings auch einen Warengutschein, der dann ein bisschen höher ist als das, was man eigentlich bekommen würde, nehmen und sich entsprechend einfach wieder mit neuen Büchern eindecken. Rebuy ist auch eine gute Empfehlung, wenn ihr Elektrogerät loswerden wollt. Hier gibt man einfach online ein, um welches Produkt es sich handelt, in welchem Zustand das Produkt ist und bekommt dann eine ungefähre Schätzung, was man noch dafür bekommt. Auch hier schickt man das Gerät dann ein und bekommt dann anschließend die Mitteilung darüber, wie viel Geld man tatsächlich für das Gerät bekommt und das Geld dann einfach auf sein Konto überwiesen. An der Stelle ein kleiner Tipp, es lohnt sich tatsächlich bei Momox und Rebuy zu vergleichen. Ich habe zum Beispiel immer beide Apps offen und gucke mal, was ich bei der einen und was ich bei der anderen App bekomme. Häufig kauft nämlich gerade das eine Unternehmen ein Produkt nicht an, das andere aber schon. Manchmal gibt es auch Preisunterschiede von 1-2 Euro und in der Summe macht das dann wieder ein bisschen was aus. Eine weitere Empfehlung, die mir ganz, ganz doll am Herzen liegt, wenn ihr im Ruhrgebiet wohnt und wenn ihr sagt, ihr möchtet lieber etwas Gutes tun und könnt auf das Geld verzichten, das ihr für eure gebrauchten Bücher und DVDs bekommt, schaut mal bei Bodo in Dortmund oder Bochum vorbei. Bodo ist das Wohnungslosenmagazin hier im Ruhrgebiet und hat einen ganz, ganz wundervollen Bücherladen. Bei Bodo kann man alles abgeben vom, vom antiken Buch aus Omas Regal bis zum einstigen Bestseller des letzten Monats. Und Bodo sorgt dafür, dass entweder die Dinge im eigenen Laden gewinnbringend verkauft werden, um die Arbeit des Vereins zu unterstützen, oder dafür, dass Ding- oder dafür, dass die Bücher gewinnbringend, zum Beispiel an Sammler, an Antiquariate, an was auch immer verkauft werden. Was ich persönlich eine super schöne Sache finde, Ich habe gerade beim Kistenpacken auch schon wieder eine ganze Handvoll Bücher aussortiert, die ich nächste Woche zu Bodo bringen werde. Stichwort Wohnungslosenhilfe, das ist eine super Überleitung zur nächsten Kategorie, warme Kleidung. Warme Kleidung, Handtücher und Schlafsäcke könnt ihr zur lokalen Wohnungslosenhilfe bringen, zum Beispiel zur Bahnhofsmission oder zu anderen Organisationen, die ihr ganz einfach im Internet findet. Gerade jetzt zur kalten Jahreszeit werden diese Dinge immer benötigt. Wenn ihr darüber hinaus Klamotten habt oder Make-up und Schmuck, dass ihr loswerden wollt, dann kann ich euch die App Kleiderkreisel ans Herz legen. Es funktioniert genauso wie eBay Kleinanzeigen, nur für Klamotten und funktioniert auch ganz gut, wenn man die Preise nicht zu hoch ansetzt, sondern realistisch eher so auf Flohmarktniveau. Ich decke mich mittlerweile, wenn ich neue Klamotten brauche, fast nur noch bei Kleiderkreisel und auf dem Flohmarkt ein und bin dort auch schon die eine oder andere Sache losgeworden. Das analoge Äquivalent dazu wäre, mal in Second-Hand-Boutiquen vorbeizuschauen. Ich weiß gerade, in Berlin gibt es ganz viele, auch im Ruhrgebiet gibt es einige. Ich bin mir sicher, das funktioniert auch in anderen Regionen. Geht einfach mal hin, fragt, was die Boutiquen ankaufen und ja, bringt eure Tasche mit und schaut mal, was ihr noch dafür bekommt. Eine weitere Möglichkeit, sein Kram loszuwerden und sich gleichzeitig, wenn man doch nicht ganz so minimalistisch sein will oder wenn man ein bisschen übertrieben hat und plötzlich nichts mehr im Schrank hat, sind Kleidertauschpartys. Der Name ist ziemlich selbsterklärend. Du gehst hin, bringst die Sachen, die du nicht mehr möchtest, mit. Meistens bekommt man dann pro Artikel, den man mitbekommen hat, einen Chip und kann dann entsprechend für die Anzahl der Dinge, die man mitgebracht hat, neue Dinge mitnehmen. Finde ich eine coole Sache, denn meistens sind die Sachen, die ich aussortiere, gar nicht schlecht oder kaputt, sondern ich habe mich einfach nur dran satt gesehen. Kleidertauschpartys werden in vielen Städten offiziell organisiert. Schaut da einfach mal bei Facebook oder online nach oder organisiert eure eigene mit Freunden. Nicht mehr gewollte Klamotten in den Container zu tun, ist übrigens meine allerletzte Lösung und wirklich nur für Dinge, die wirklich niemand mehr haben möchte. Der Grund dafür ist, dass Textilien in Sammelcontainern entweder recycelt werden zu Putzlappen und Recycling ist, wie ihr wisst, für mich immer nur die letzte Lösung. Oder wenn sie noch gut erhalten sind, verschifft werden häufig nach Afrika und dort somit die lokale Wirtschaft kaputt machen, weil die Second-Hand-Produkte aus Europa günstiger sind als handgemachte Dinge aus der Region. Ich könnte euch noch ewig mehr erzählen darüber, wie man Sachen secondhand losführt und darüber, wie man Dinge tauscht und sie wieder in den Konsumkreislauf bringt. Deshalb gibt es morgen direkt die nächste Folge zum Thema Share Economy. Bei den Recherchen für diese Episode habe ich gelesen, teilen ist das neue Haben. Genau darum soll es heute gehen, um die Share Economy um das Teilen anstatt ständig alles selbst zu kaufen. Teilen hat einen ganz entscheidenden Vorteil, es schont die Umwelt sowie Ressourcen und macht, wie man so schön sagt, aus fremden Freunde. Seien wir mal ganz ehrlich, es gibt Gegenstände, die besitzt man nur, um sie zwei-, dreimal im Jahr verwenden zu können und den Rest der Zeit verstauben sie im Schrank oder im Keller. Bei mir ist das zum Beispiel das Bügeleisen, weil ich tatsächlich nur zwei Blusen besitze, die gebügelt werden müssen und eine Vorrichtung, um selbstgemachte Nudeln zu trocknen. Nudeln mache ich maximal dreimal im Jahr selbst, die Vorrichtung möchte ich trotzdem Minimalismus hin oder her behalten, weil mein Papa sie für mich gebaut hat. An 362 Tagen im Jahr könnte den Nudelständer also locker jemand anders verwenden und sich daran erfreuen, anstatt sich auch einzukaufen oder zu bauen und sich das Ding dann in den Schrank zu stellen. Gleichzeitig brauche ich selten, aber doch ab und zu mal Werkzeug und wäre froh, wenn ich mir den Akkuschrauber einfach mal gelegentlich vom Nachbarn leihen könnte, anstatt die sperrige, schwere Kiste zusammen mit dem anderen Handwerkskram bei jedem Umzug wieder mitzuschleppen. Zum Glück gibt es da für mich und für euch gute Neuigkeiten. Die Share Economy macht's möglich. Im Folgenden stelle ich euch einige Möglichkeiten vor, Dinge mit anderen Menschen zu teilen. Die wohl bekannteste Art zu teilen ist Carsharing. 72% der deutschen Haushalte besitzen mindestens ein Auto, 23% sogar zwei. Genutzt wird das Fahrzeug letztendlich meist nur für ein, zwei Stunden am Tag, nämlich für die Fahrt zur Arbeit und zurück und dann vielleicht nochmal für einen kleinen Ausflug zum Einkaufen oder zu Freunden. Eine Möglichkeit, sich das eigene Auto zu sparen oder den eigenen Wagen besser auszulasten und etwas Geld nebenher zu verdienen, ist Carsharing. Über verschiedene Apps kann man sein Auto registrieren oder sich selbst für eine bestimmte Zeit 1 ausleihen. Je nach Bedarf, Region und App zahlt man monatlich im Abo pro Fahrminute oder pro Kilometer. Wenn ich in Berlin bin, brauche ich beispielsweise so selten ein Auto, dass ich mit Carsharing super gut fahre, wenn die ÖPNV-Verbindung doch mal blöd ist. Eine weitere Möglichkeit, Ressourcen zu sparen, in diesem Fall Lebensmittel, ist Foodsharing. Mittlerweile gibt es ein deutschlandweites Netz von Ehrenamtlichen, die regelmäßig Lebensmittel, die im Supermarkt nicht mehr verkauft werden können, einsammelt und kostenfrei weiterverteilt. Oft liegt es einfach daran, dass die Lebensmittel kurz vor dem MHD sind oder Obst und Gemüse kleine Schönheitsfehler haben, die Milch unterm Strich meist nicht stören. Gesammelt und verteilt werden die Lebensmittel meist in sogenannten Fair-Teilern. Das sind öffentliche Schränke, an denen sich jeder einfach bedienen oder auch etwas dazustellen kann, was in der eigenen Küche keine Verwendung mehr findet. Genauso kann man direkt auf foodsharing.de oder in entsprechenden lokalen Facebook-Gruppen einstellen, was man in der eigenen Küche nicht mehr braucht. Ich mache das beispielsweise nach Partys gern, falls ich mal zu viel gekocht habe und vergessen habe, meinen Gästen auch wieder was mitzugeben. Vom Essen zurück zu weniger schnell verderblichen Gegenständen, so ziemlich alles, was man benötigt oder eben auch nicht ständig benötigt, kann man über Online-Plattformen ausleihen oder ertauschen. Meist reicht dafür der Beitritt in eine Facebook-Gruppe oder die kostenfreie Registrierung auf der Website. Über die Suchfunktion kann man dann eingeben, was man braucht, wo man lebt und die Person, die etwas anbietet, gegebenenfalls einfach kontaktieren. Eine super Übersicht über verschiedene Plattformen bietet die Seite www.lets-share.de. Ich selbst habe sie schon ein, zweimal verwendet und war immer super zu damit Das analoge Äquivalent dazu vertreibt der Verein Pumpi Pumpe. Ich bin auf jeden Fall schon ein riesengroßer Fan dieses Namens. Auf pumpipumpe.ch kann man Sticker für den Briefkasten oder die Haustür bestellen und damit Nachbarinnen und Nachbarn signalisieren, welche Gegenstände man zu verleihen hat. Mittlerweile gibt es die Stickern auch in Geschäften in verschiedenen deutschen Städten. Schaut euch einfach mal auf der Website um und quatscht gegebenenfalls eure Lieblingshändler an, ob sie nicht auch mitmachen und die Aufkleber anbieten möchten. Es gibt übrigens so ziemlich alles auf PumpiPumpe als Sticker, vom Werkzeug über Spiele und Küchengeräte bis hin zum Schlauchboot und Blankosticker für eigene Ideen gibt es auch noch. Last but not least noch zwei Klassiker. Bücher kann man super unter Freunden tauschen oder alternativ in Bücherschränke stellen, die es in vielen Städten und Quartieren gibt. Und der Vollständigkeit wegen Kleidertauschpartys, von denen ich gestern bereits erzählt habe, sind eine grandiose Möglichkeit, seinen Kleiderschrank zu reformieren, ohne Geld dafür auszugeben und neue Ressourcen zu verwenden. Bevor ich wieder die Maximaldauer der Episode überschreite, so wie gestern, mache ich an dieser Stelle Schluss und berichte euch morgen von meinem zero waste umzug Wer schon mal umgezogen ist, der weiß, so ein Umzug kann ganz schön anstrengend, chaotisch und auch ein wenig aufreibend sein. Nachdem mein Umzug am Donnerstag für mich ziemlich gut lief und ich danach einfach super fertig war, aber auch sehr glücklich, möchte ich euch heute meine Tipps an die Hand geben, wie ihr Stress und vor allem möglichst abfallfrei umziehen könnt. Tipp Nummer eins ist, beginne rechtzeitig mit der Planung. Fange bitte nicht erst am Umzugstag selbst an mit dem Packen. Ich bin ohnehin ein sehr ordentlicher, sortierter Mensch. Das heißt, mein Packen dauert, glaube ich, tendenziell etwas weniger lange, als wäre ich ein super chaotischer Mensch und wollte nun erst alles in Ordnung bringen. Trotzdem habe ich schon ein paar Wochen vorher damit angefangen, meine Schränke und Schubladen durchzusortieren, sodass ich dann beim tatsächlichen Packen der Kartons nicht mehr lange Zeit damit verlieren musste. Tatsächlich habe ich dann beim Packen dank der Fragen von Mary Kondo Do I really need this and does it spark joy? nochmal einiges aussortieren können, das ich anschließend verschiedenen Organisationen in der Umgebung gespendet habe. Wo kommen die ganzen Sachen rein, die wir einpacken? Jawohl, in Kartons. Tipp Nummer zwei ist deshalb, kauf oder tausche deine Umzugskartons secondhand, anstatt sie neu zu kaufen. Auch Umzugskartons verbrauchen Ressourcen, denn sie werden aus Holz und verschiedenen Chemikalien hergestellt, je nachdem, welche man kauft. Und Umzugskartons braucht man für gewöhnlich, nur für eine kurze Zeit und danach sie ewig wieder irgendwo rum. Ich habe darum einfach auf meiner Facebook-Timeline herumgefragt und konnte schließlich Umzugskartons von einer ehemaligen Kommilitonin abholen. Ich habe mich dafür mit Kinderbüchern für ihren Sohn, die ich aussortiert hatte, revanchiert und finde, das ist ein ziemlich guter Deal. Weil die Kartons nicht gereicht hätten, habe ich außerdem auf eBay Kleinanzeigen geguckt und konnte für ganz kleines Geld eine zweite Ladungskartons, die noch wie neu waren, aus der Nachbarschaft abholen. Damit du nicht durcheinander kommst mit den unterschiedlichen Beschriftungen der Kartons, denn für gewöhnlich haben ja auch die Leute, die vor dir umgezogen sind, die Kartons schon beschriftet, habe ich für mich herausgefunden, dass es super gut funktioniert, mich für eine einzige Stiftfarbe zu entscheiden und ein Symbol dazu zu schreiben, damit dann auch jeder der Umzugshelfer weiß, welche Beschriftung denn meine ist. Apropos Umzugshelfer, sie sind Gold wert. Tipp Nummer 3. Hol dir Hilfe. Je nachdem, was du für ein Typ bist, packst du vielleicht lieber selbst, um deine Ordnung zu behalten oder dich emotional von Dingen und der alten Situation zu trennen. So ist es beispielsweise bei mir. Als es dann allerdings darum ging, mein Hab und Gut aus dem dritten Stock nach unten zu tragen, war ich super dankbar, dass mir mein lieber Nachbar und mein Vater mit einem Mitarbeiter geholfen haben. Um sich für die Hilfe zu revanchieren, kann es nett sein, ein paar Snacks und Getränke für die fleißigen Helfer bereitzustellen. Und damit kommen wir auch gleich zu Tipp 4. Denke rechtzeitig an die Versorgung deiner Helfer. Wenn du vorab eine Kiste Bier oder Limo in Pfandglasflaschen kaufst, und zum Beispiel einfach einen Kuchenbacks oder Brötchen selbst belegst, sparst du einerseits Geld und andererseits Verpackung für Takeout-Essen und Coffee-to-go. Apropos Kaffee, es lohnt sich vor allem bei größeren Umzügen, die Kaffeemaschine und ein paar Kaffeetassen erst ganz zum Schluss einzupacken, um dem eben schon angesprochenen gekauften Kaffee aus Plastikbechern aus dem Weg zu gehen. Für Tipp 5 springen wir nochmal ein Stückchen zurück und zwar nochmal zum Einpacken. Damit nichts kaputt geht, sollten vor allem Porzellan, Gläser und Deko gut verpackt werden. Denn nur wenn die Sachen gut verpackt sind, kommen sie auch gut wieder in der neuen Wohnung an und du kannst sie weiter und noch lange benutzen. Dafür kann man entweder extra Packpapier oder Bläschenfolie kaufen oder die nachhaltige Variante wählen und die Nachbarn vorab fragen, ob sie dir ihre alten Zeitungen schenken, die sonst ohnehin einfach im Müll landen würden. So bekommt die Zeitung eine weitere Verwendung. Eine Möglichkeit, Papierverpackung noch weiter zu sparen, ist gemischtes Packen. Die kleine Ordnungsneurotikerin in mir macht das zwar ein bisschen fertig, aber es ist hocheffektiv. Man kann zerbrechliche Dinge aus der Küche oder Deko aus dem Wohnzimmer, nämlich prima in Kleidungsstücke aus dem Kleiderschrank einpacken. Und last but not least, der allerwichtigste Tipp, verliere deine gute Laune beim Umzug nicht. Auch wenn es zwischendurch mal stressig ist und du denkst, puh, ich will nicht mehr, warum mache ich das alles? Erinnere dich daran, dass der Umzug es auf jeden Fall wert sein wird und dass du dort, wo du hinziehst, ganz viele wundervolle neue Erfahrungen sammeln wirst. Und außerdem vergiss das Dankeschön an deine Helfer nicht. An der Stelle, vielen Dank für eure Hilfe. So, jetzt interessiert mich natürlich, wie war das bei eurem letzten Umzug? War es chaotisch? War es super organisiert und ihr wart in zwei Stunden mit allem fertig? Wenn das der Fall war. Verratet mir den Tipp für meinen Umzug nach Berlin, bitte. Die 5 R, nämlich die Begriffe Refuse, Reduce, Reuse, Recycle und Rot, beschreiben Handlungsempfehlungen auf dem Weg zu einem möglichst müllarm Leben. In der heutigen Folge gibt es einen kleinen Rundown darüber, wofür diese 5 R genau stehen. In den kommenden Folgen stelle ich die einzelnen Komponente dann nochmal ausführlicher vor. Genug der Vorrede, ich lege sofort los. Refuse steht für Ablehnen. Nämlich für, lehne das ab, was du nicht benötigst und was Müll verursacht. Das können sein Werbegeschenke, Plastikstrohhalme, Papierservierten. Die Liste ist hier endlos. Nummer zwei: Reduce. Reduziere das, was du benötigst und konsumierst. Reduzieren und auf diese Weise Ressourcen sparen kann man sehr vieles. Reduziere, wie oft du Auto fährst, reduziere deinen Besitz und gib Dinge weiter. Reduziere auch deinen Konsum und kaufe nur, was du wirklich benötigst. Meiner Meinung nach geht es darum allerdings nicht um Verzicht, sondern primär darum, den Dingen eine entsprechende Wertschätzung entgegenzubringen und die Dinge, auf die man sich dann beschränkt, für die man sich bewusst entscheidet, dann auch ganz bewusst und wertschätzend zu nutzen. Weiter geht es mit Reuse, verwende Dinge wieder. Das kann zum Beispiel bedeuten, kaputte Dinge zu reparieren. Das ist gleichzeitig auch mein sechstes R, das ich ganz gerne einschiebe, Repair, Reparieren. Indem du Dinge reparierst, verlängerst du ihr Leben und sparst Ressourcen für die Neuproduktion und Neuanschaffung. Reuse, das ursprüngliche R, kann auch bedeuten, Dinge wieder dem Nutzungs- und Konsumkreislauf zurückzuführen, indem du sie weitergibst an jemanden, der sie gebrauchen kann, wenn sie bei dir nur rumstehen würden. Außerdem steht Reuse auch dafür, von Einwegplastik auf wiederverwertbare Alternativen, wie Keep Cups, Glasflaschen oder wiederverwertbare Brotdosen umzusteigen. Noch mehr Tipps zum Thema was man alles wiederverwerten kann, gibt es in der entsprechenden Podcast-Folge in drei Tagen. Weiter geht es nämlich jetzt erstmal mit Recycle. Das Wort ist ziemlich selbsterklärend, weil es im Deutschen das Gleiche ist. Es steht für Recycle das, was du nicht ablehnen, reduzieren oder wiederverwerten willst oder kannst. Recycling gibt zwar vielen Menschen ein gutes Gewissen, sollte meiner Meinung nach aber nur die letzte Lösung sein. Letztendlich sind in der aktuellen Wertschöpfungskette nämlich die meisten Ressourcen endlich, sodass es gilt, sie zu schonen, anstatt sie unter Energieaufwand down zu oder zu verbrennen, was aktuell noch meist der Fall ist. Und last but not least, Rot. Rot steht für kompostiere. Lebensmittelabfälle kannst du kompostieren und so mit dem Kreislauf wieder zuführen. Kompost wird zu wunderbarem Dünger, der wiederum das Wachstum neuer Nahrungsmittel unterstützen kann und wie das Kompostieren sogar zu Hause funktionieren kann, das erfährst du in einer Weile auch hier im Podcast. In der gestrigen Episode habe ich euch einen Rundown über die 5 R des Zero Waste Lifestyles gegeben, nämlich Refuse, Reduce, Reuse, Recycle und Rot. Heute möchte ich euch in drei Kategorien vorstellen, wofür der Begriff refuse, also ablehnen, so stehen kann. Zum einen kannst du sämtliche Plastik- und Einwegprodukte ablehnen und sie durch wiederverwertbare Alternativen ersetzen. Dazu zählen zum Beispiel Plastikstrohhalme, Papierservierten, Snackverpackung oder Plastikbesteck und auch der Coffee-to-go-Becher und PET-Flaschen, Sie lassen sich, wie eben schon gesagt, prima ersetzen durch wiederverwertbare Alternativen, wie zum Beispiel Trinkflaschen oder Thermobecher oder auch einfach dadurch, sich Zeit zu nehmen und vor Ort zu essen. Kategorie Nummer 2. Ablehnen kannst du außerdem Werbegeschenke und Wurfwerbung. Stichwort Werbegeschenke, mal ganz ehrlich, wie viele Kulis haben wir alle im Schrank und wie viele davon benutzen wir tatsächlich? Frag dich beim nächsten Mal, wenn dir jemand einen Gratis-Kuli anbietet, ob du tatsächlich noch einen zehnten Kugelschreiber brauchst. Wir als Kunden haben nämlich den Einfluss, wenn wir als große Masse ein Produkt ablehnen, Regen wir damit die Produzenten oder wer auch immer sonst Werbegeschenke und Gratiskrams verteilt dazu an, umzudenken. Stichwort Wurfwerbung, wir alle kennen die Gratiswerbung, am besten noch in Plastik verpackt, die regelmäßig im Briefkasten landet. Hier gibt es einen ganz, ganz einfachen Trick, um dem ganzen abzuschwören, nämlich einen Sticker an den Briefkasten zu kleben, bitte keine Werbung. Dadurch teilt ihr den Briefträger mit, dass ihr, wie der Sticker sagt, keine Werbung wollt und er ist rechtlich dazu verpflichtet, nichts mehr in euren Briefkasten zu werfen, was Werbung ist, was nicht explizit an euch adressiert ist. Kommen wir zur dritten Kategorie zu allem anderen. Im Grunde kannst du alles andere ablehnen, refusen, was du nicht brauchst. Da sind wir wieder beim Stichwort Minimalismus. Ich wünsche mir zum Beispiel seit Jahren zum Geburtstag von Freunden und Familie entweder Spenden für die örtliche Wohnungslosenhilfe oder Gutscheine für gemeinsam verbrachte Zeit, weil ich nicht möchte, dass ich noch mehr Mist, den ich eigentlich gar nicht brauche, der zwar super lieb gedacht ist, letztendlich aber nur Geld, Ressourcen und Platz frisst, in meiner Wohnung ansammelt. Übrigens, Jessie, falls du dir das anhörst, lass uns doch bald mal ein Treffen ausmachen, um meinen Tourenbeutel, den du mir zum letzten Geburtstag geschenkt hast, aus recycelten Stoffen endlich selbst zusammenzunähen. Das war's mit meinen drei Tipps für heute. Meine Einladung am heutigen Abend für dich: frag dich mal, zu was du im Alltag Nein sagen kannst. All diese vermeintlich kleinen Dinge können nämlich einen enorm großen Hebel haben, wenn wir sie gemeinsam konsequent oder zumindest in den meisten Fällen umsetzen. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und konnte dich inspirieren, öfter mal Nein zu sagen oder wenigstens öfter mal umzudenken. Morgen geht es weiter mit Input zum Thema Reduce, das heißt zum Thema Reduzieren. Und so viel kann ich schon verraten, wir machen einen kleinen Ausflug zu einer Pyramide. Die 5 R des Zero Waste habe ich bereits vorgestellt, nämlich Refuse, Reduce, Reuse, Recycle und Rot. In der letzten Folge habe ich auch schon aufgezählt, was wir alles refusen, also ablehnen können. Heute mit dem zweiten R reduce gehen wir einen Schritt weiter. Was können wir also alles reduzieren? Um das zu verdeutlichen, gibt es eine wundervolle Grafik, nämlich die einer Pyramide. Sie heißt in Anlehnung an den lieben Herrn Maslow Biography of Needs. Auf Deutsch könnte man sagen, dass es um die Pyramide der Beschaffungsnotwendigkeit geht. Der Begriff ist ein bisschen weniger sexy als "Hierarchy of Needs. Der Begriff ist tatsächlich auch nur zweitrangig. Wichtig ist nämlich, wofür diese Pyramide steht. Legen wir also gleich los. Die Basis stellt dar, das zu verwenden, was wir bereits haben. Wir reduzieren also den Konsum für neue Güter. Ein Beispiel dazu, muss ich eine Plastikdose in Form einer Banane oder eines Apfels anschaffen, wenn ich bereits mehrere andere Brotdosen habe, die den Job auch tun können? Der nächste Schritt zur Reduzierung und Konsumvermeidung lautet Ausleihen. Gegenstände, die ich nicht häufig brauche, kann ich mir vom Nachbarn oder Organisationen ausleihen. Wer mehr dazu wissen möchte, hört mal in Folge 14 zum Thema Share Economy rein. Im Grunde kann man fast alles ausleihen und verleihen. Ich denke da spontan an Werkzeug und irgendwelches fancy Koch- und Backzubehör, das ich zwar schon ab und an verwende, aber eben nicht so häufig, dass ich es unbedingt ganz allein besitzen muss. Was ist allerdings, wenn ich merke, ich benutze einen Gegenstand doch etwas häufiger, den ich noch nicht selbst besitze. Vielleicht kennst du das, dass du dir was von Freunden geliehen hast und am liebsten möchtest du es für immer behalten. Oder du möchtest einfach doch nur so stolze Besitzerin eines Spaghetti-Trocknungsgerätes werden. Dann probier es doch mal mit dem nächsten Schritt unserer Pyramide. Tauschen. Reduziere den Konsum von Neuwaren, indem du tauscht. Ich tausche beispielsweise regelmäßig Klamotten mit Freundinnen. Manchmal hat man sich ja einfach daran satt gesehen oder satt getragen, obwohl die Sachen eigentlich noch gut sind. Check dafür einfach mal Facebook aus, wann die nächste Tauschparty in deiner Gegend stattfindet. Wenn Tauschen nicht funktioniert, ist der nächste Schritt, es im Second-Hand-Laden oder auf Kleinanzeigenseiten zu versuchen. Alles, was aus zweiter oder dritter Hand gekauft und weiterverwendet wird, muss nicht aus frischen und raren Rohstoffen und unter neu hergestellt werden. Was ich außer regulären Klamotten-Second-Hand-Läden für mich entdeckt habe, sind die Shops von Oxfam oder der Caritas sowie Indoor-Flohmärkte. Dort ist das Angebot etwas breiter und nebenbei unterstütze ich, je nachdem wo ich kaufe, auch noch die Arbeit einer gemeinnützigen Organisation. Weiter geht's, wir nähern uns der Spitze der Pyramide. besitzt einen Gegenstand nicht? Kannst ihn dir nicht ausleihen, tauschen oder Secondhand kaufen? Was nun? Schau mal deine Hände an. Jupp, die können was. Sie können beispielsweise Bau-, Bastel-, Nähe oder Kochanleitungen googeln und sie dann umsetzen. Im Zweifelsfall helfen lokale Facebook-Gruppen, Oma, Opa oder handwerklich begabte Eltern und Freunde, wenn du es doch nicht ganz alleine hinbekommst. Zugegeben, die meisten meiner selbstgemachten Dinge, mein Bestecketui, mein berühmtes Nudeltrocknungsgestell und mein Gewürzregal, habe ich auch nicht komplett selbst gebaut, sondern meine Eltern um Hilfe gebeten. Ich fand das eine schöne Gelegenheit, mal wieder Zeit miteinander zu verbringen und gleichzeitig voneinander zu lernen. Ich durfte von den beiden die handwerklichen Skills lernen und ich habe ihnen gleichzeitig aus meinem Leben als Zero Waste Noob erzählt. Zu guter Letzt, meiner Meinung nach ist es doch vollkommen okay, ab und an Dinge zu kaufen. Ich mache das auch. Aber eben selten. Und nur im Ausnahmefall. Beispielsweise habe ich nach In-Ear-Kopfhörern ewig gesucht. Selbstmachen ist da auch nicht wirklich drin, für meine nächste Reise möchte ich aber sehr gern welche haben. Also habe ich mir vergangene Woche ein paar qualitativ hochwertige, verproduzierte Kopfhörer gekauft. Auf die passe ich nun gut auf und pflege sie, sodass sie mir lange erhalten bleiben und sich die Anschaffung entsprechend lohnt. Jetzt interessiert mich, wie stehst du zum Secondhand-Shopping und selber machen? Hast du eine Abneigung? Hast du Tipps? Schreib es mir gerne. Heute geht es um zwei weitere der großen R des Zero Waste Lifestyles, Reuse und Repair, also wiederverwerten und reparieren. Zum einen zählt zu Reuse, Dinge wiederzuverwenden, die andere Menschen nicht mehr benötigen. Über den hand einkauf und die Share-Economy habe ich, glaube ich, in den vergangenen Folgen schon ausführlich genug geredet. Darum geht es direkt weiter mit dem zweiten Aspekt davon. Zum anderen bedeutet Reuse nämlich auch, Dinge kreativ weiterzuverwerten. Das Stichwort hier lautet Upcycling und kreatives Handwerken bzw. Do-it-yourself. Wenn du mal Upcycling bei Google eingibst, findest du endlos viele Möglichkeiten, aus alten Dingen Neues zu erschaffen. Ein paar Beispiele, die ich praktisch oder einfach nur lustig und schick finde, möchte ich an dieser Stelle gerne aufzählen. Aus alten Kleidungsstücken, die nicht mehr gut genug zum Weitergeben sind, kann man Putzlappen, Handtücher oder Einkaufsnetze nähen. In alte Schuhe, Körbe, Töpfe oder andere Gefäße kann man im Frühjahr Blumen und Gemüse pflanzen. Das macht meine Oma seit Jahren und ich finde, es sieht super lustig aus. Alte Glasflaschen und Gläser eignen sich super, um Dinge ordentlich zu verstauen oder mit einem entsprechenden Edelstahlaufsatz, den man dazu kaufen kann, als Seifenspender. Die Liste möglicher Upcycling-Projekte ist schier endlos. Schau dich einfach mal bei dir um, was du noch so rumstehen hast und frag mal unseren Freund Google, was man daraus so machen kann. Der zweite Aspekt, um den es heute gehen soll, ist Repair, reparieren. Meiner Meinung nach haben viele Menschen in Deutschland eine viel zu krasse Wegwerfmentalität entwickelt. Dadurch dass gefühlt alles immer recht günstig verfügbar ist, erscheint es oft einfacher, etwas Neues anzuschaffen, anstatt Dinge zu reparieren. Dabei kann sich das wirklich lohnen. Hier ist es auf jeden Fall hilfreich, wenn man von vornherein nicht den allerbilligsten Quatsch gekauft hat, sondern in Qualität investiert hat. Meine Oma sagt zum Beispiel immer, für billigen Kram hätte sie kein Geld. Denn billige Sachen kauft man zweimal, weil sie oft viel weniger lang halten. Mit billig meine ich in dem Fall preislich günstige, qualitativ eher wenig hochwertige Gegenstände, wie Sneaker für 10 Euro oder ein Elektrogerät für 20, das schon auf den ersten Blick schlecht verarbeitet ist. Vielleicht fragst du dich jetzt, ob es nicht viel teurer und somit für viele Menschen finanziell gar nicht möglich ist, hochwertige Produkte zu kaufen. Das ist meiner Meinung nach eine Frage der Priorisierung. Auch hier hilft wieder die Frage vorab, brauche ich das wirklich? Wenn die Antwort Ja lautet, sollte der erste Weg zum Second-Hand-Laden zu Kleinanzeigen oder Tauschbörsen führen, anstatt in den nächsten regulären Shop. Vor allem bei kleineren Elektrogeräten spart man somit super easy eine Menge Kohle und hat trotzdem hochwertige Produkte im Haushalt. Zurück zum ursprünglichen Thema, Dinge reparieren. Als ich das erste Mal eine Hose selbst geflickt und eine Schuhsohle angeklebt habe, war ich mega stolz. Als ich meinem Opa davon erzählte, war seine Reaktion ungefähr, ja und, was ist daran nicht super? Für ihn ist es selbstverständlich, Dinge, wenn möglich, zu reparieren. Wer keine handwerklich begabten Verwandten hat, kann entweder einen Fünfer in den Besuch beim Schuster, beim Schneider oder in die Technikwerkstatt investieren oder mal unseren Freund und Helfer Google fragen, ob es in seiner Nähe ein Repair-Café gibt. In Repair-Cafés treffen sich Menschen mit bestimmten Skills, um sie mit anderen zu teilen. Das heißt, sie helfen ihnen dabei, was auch immer es gerade zu reparieren gibt, zu reparieren. Ich finde, das ist eine ziemlich coole Sache, um Geld und Ressourcen zu sparen und nebenbei spannende und neue Bekanntschaften zu schließen. Ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Folge inspirieren, Dinge in Zukunft häufiger zu reparieren oder umzufunktionieren, anstatt sie gleich wegzuwerfen. Heute beantworte ich die Frage, was Zero Waste mit Selbsterkenntnis zu tun hat. Bis eben habe ich am Text gearbeitet, der mich und meine Arbeit vorstellen soll Und ich muss zugeben, obwohl ich jetzt seit fast zehn Jahren als Journalistin arbeite, fällt es mir immer noch schwer, gerade bei dieser Sache auf den Punkt zu kommen. Ich sehe mich als sehr vielseitige Persönlichkeit. Klar positioniere ich mich gerade als Laura, die Zero-Waste-Expertin, und gleichzeitig macht mich so viel mehr aus. Ich bin auch Laura, die sich mehr als die Hälfte ihrer Lebenszeit im Kinder- und Jugendparlament und anderen Gruppen engagiert hat. Laura, die schon als Kind und Jugendliche dann laut geworden ist, wenn jemand ein Arschloch war. Gerechtigkeit im Kleinen und global. »Lag und liegt mir einfach schon immer am Herzen. Laura, das ist auch die Frau, die regelmäßig Fernreisen unternimmt. Wie das mit Nachhaltigkeit einhergeht, erkläre ich dir gerne wann anders. Auf diesen Reisen, vor allem in Südostasien, habe ich unglaublich viel erlebt. Ich bin in Indien auf dem Weg zur Arbeit über Müllberge geklettert und habe mir auf Bali die Nase zugehalten, wenn ich an einem brennenden Plastikhaufen vorbeilaufen musste.« ich habe auf den Philippinen von meinem Lieblingshostelbesitzer Sigi gelernt, wie man aus recycelten Colaflaschen erdbebensichere Ziegelsteine baut und mir beim Surfen dort den Fuß an einem Stück Abfall verletzt. Ich könnte ewig so weitermachen. Vielleicht fragst du dich jetzt gerade, warum erzählt sie mir das alles? Ich dachte, hier gibt's Tipps zum Müllsparen. Na ja, lass mich noch zwei weitere Erfahrungen mit dir teilen, die ich auf Reisen gemacht und in mein Leben übernommen habe. Erstens Egal, wo du dich auf der Welt aufhältst, es gibt überall wundervolle Menschen und von jedem Menschen kannst du etwas lernen. Zweitens, wenn jeder von uns vor seiner eigenen Haustür kehrt, haben wir nicht nur alle genug zu tun, sondern bewegen uns Stück für Stück in die richtige Richtung. Wie komme ich darauf und was hat das mit meiner Website und vielleicht noch wichtiger, mit dir, ja sogar mit uns allen zu tun? Während ich heute an meinen Texten schrieb, ist mir eins bewusst geworden. Der Zero Waste Lifestyle bedeutet für mich viel mehr, als einfach nur Abfall zu vermeiden. Zero Waste Your Life bedeutet, Potenziale auszuschöpfen. Das bedeutet einerseits, wertvolle Ressourcen achtsam zu nutzen und zu schonen. Und es bedeutet auch, meine eigenen Potenziale zu entfalten, herauszufinden, was in mir steckt. Ich hätte bis vor einer Weile nie gedacht, dass mich mal Menschen nach Haushalts- und Einkochtipps fragen. Mittlerweile habe ich gelernt, wenn ich Spaß an etwas habe, fällt es mir einfach leicht und ich kann mein praktisches Wissen anschließend auch viel leichter und gerne mit anderen teilen. Gleichzeitig lerne ich auch nach wie vor super gerne von jedem, der irgendetwas besser kann. Und das ist wie bei jedem von uns immer noch eine ganze Menge. Und zuletzt das für mich Wichtigste. Zero Waste Your Life soll Spaß machen. Es bedeutet mich zu fragen, was mein Leben bereichert. Sowohl in materieller als auch in immaterieller Hinsicht. Was mir gut tut, darf bleiben. Was mich stresst, das darf gehen. Die Frage lautet für mich, wann immer möglich, was kann ich tun, um aktiver und achtsamer zu handeln und dabei einen positiven Impact zu schaffen. Wenn das bedeutet, mein Deo aus unverpackten Zutaten selbst zu machen, dann ist das super. Wenn das für dich bedeutet, zuerst nur auf coffee to go becher zu verzichten und sonst erstmal weiter im konventionellen Laden einzukaufen, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Denn wenn jeder und jede von uns ein und vielleicht sogar zwei oder drei Schritte geht, dann bewegen wir uns Stück für Stück in eine gute Richtung. Ich werde häufig gefragt, wie ich es mit Medikamenten halte. Leute fragen mich in Workshops oder im Gespräch, Laura, was tust du, wenn du Medikamente verschrieben bekommst? Naja, die gibt es nicht unverpackt. Meine Antwort darauf ist ganz simpel, meine Gesundheit ist für mich mein höchstes Gut. Denn nur wenn ich gesund, fit und in meiner Kraft bin, kann ich einen positiven Impact schaffen. Darum ist mir wichtig, gut auf mich zu achten. Wenn ich merke, dass ich kränkle, was zum Glück selten der Fall ist, dann probiere ich für gewöhnlich zuerst mit Hausmitteln klarzukommen. Kleine Side Note. Generell ist Prävention sowieso die beste Medizin. Je gesünder und ausgewogener ich mich ernähre, je aktiver und ausgeglichener ich mein Leben gestalte, desto besser fühle ich mich auf allen Ebenen. Wenn es beispielsweise doch mal im Hals kratzt, dann trinke ich zunächst viel Tee. Irgendwer Tee gibt es bei mir ohnehin jeden Morgen und wenn das Kratzen kommt, dann gibt es noch ganz viel mehr Tee hinterher. Außerdem nehme ich mir Zeit, in mich hineinzuhören, wenn ich merke, dass ich krank werde. Ich frage mich, was mir gerade gut tun würde. Manchmal kann das ein Spaziergang an der frischen Luft sein und manchmal möchte ich mich einfach nur in mein Bett muckeln. Das ist okay und ich versuche dann auch, mir das einzurichten. Denn nichts ist so wichtig wie meine Gesundheit. Nur wenn es mir gut geht, dann kann ich auch für andere da sein. Wenn dann Hausmittel und Ruhe allerdings doch nicht helfen, dann gehe ich, wie die meisten, zum Arzt. Ich lasse dann abchecken, was ich habe und... Verschreibt mir meine Ärzte, der ich vertraue, ein Medikament, dann hole ich es in der Apotheke und nehme es auch. Sonst hätte ich mir den Besuch bei ihr auch irgendwie sparen können. Denn wie gesagt, meine Gesundheit ist mir in dem Fall wichtiger als Müllvermeidung. Unterm Strich bin ich schließlich auch irgendwann zum Thema Zero Waste gekommen, weil ich mich mit veganer, gesunder, cleaner, also frisch zubereiteter Nahrung beschäftigt habe und damit welche negativen Einflüsse die Umweltverschmutzung auf meinen Körper haben kann. Stichworte hier sind Abgase und Mikroplastik, dazu mache ich mit Sicherheit auch in Zukunft noch meine Folge weil mich ein Freund erst eben danach gefragt hat, an der Stelle auch noch kurz zwei Sätze zu Zero Waste und Verhütung. Es gibt Möglichkeiten, abfallfrei und sicher Schwangerschaften zu verhüten. Das Ganze nennt sich natürliche Familienplanung oder NFP und basiert darauf, die Körpertemperatur und andere Indikatoren zu beobachten. Wenn du in einer festen Partnerschaft bist, dann kann das für dich interessant sein, auch um auf künstliche Hormone zu verzichten. Um sich vor sexuell übertragbaren Krankheiten zu schützen, gibt es allerdings nur einen effektiven und sicheren Weg. Das sind Kondome. Auch hier ist mir meine Gesundheit eindeutig mehr wert als der Abfall, den ich vermeiden könnte, wenn ich auf Kondome verzichte. Dafür kaufe ich wenigstens Fair Stainable produzierte Kondome. Die Kondome von der Marke Einhorn gibt es in hübschen, bunten Packungen unter anderem bei dm und sie sind, wie gerade schon gesagt, sustainable sustainable bedeutet, dass sie vegan, nachhaltig und fair produziert wurden. Nebenbei lohnt sich sogar ein Blick auf die Beilage der Gummis, weil sie super lustig zu lesen ist. Zum Schluss nochmal eine kurze Zusammenfassung zum Thema Zero Waste und Medikamente. Prävention ist für mich der erste Schritt. Wenn ich dann doch mal kränkle, gehen für mich Hausmittel vor Medikamenten. Wenn ich dann doch Medikamente brauche, geht meine Gesundheit vor Abfallvermeidung. Was mich interessiert ist, wie stehst du dazu? Wie ist deine Priorität? Lass es mich gerne wissen. Heute bekommt ihr sie endlich, die lang angekündigte vierte Folge der Serie zu den großen R des Zero-Waste-Lifestyles. An der Stelle schon mal ein Disclaimer, ich werde euch gleich erzählen, warum Recycling scheiße ist. Vorher fasse ich nochmal zusammen, was ich euch bisher zu den 5 R erzählt habe. In der Zero-Waste-Szene spricht man von den fünf großen R's, um Abfall effektiv zu vermeiden, nämlich... Refuse, Reduce, Reuse, Recycle und Rot. In der Reihenfolge der präferierten Handlung bedeutet das, lehne das ab, was du nicht benötigst. Sonst landet es früher oder später eh im Müll. Sag außerdem Nein zu Einwegprodukten und ersetze sie durch wiederverwendbare, langlebige Alternativen wie Keep Edelstahlstrohhalme oder Stofftaschentücher. Reduziere außerdem deinen Konsum, vor allem von Produkten, die nicht organischen Apfel produzieren, wie beispielsweise industriell hergestellte Lebensmittel oder Neuwaren. Stichwort Neuwaren. Verwende das, was du bereits besitzt, möglichst lang, um die dafür aufgewandten Ressourcen effektiv zu nutzen und kaufe, wenn möglich, lieber Secondhand als Neuwaren. Damit haben wir Refuse, Reduce und Reuse abgehakt. Weiter geht es, wie gerade schon angekündigt, mit Recycle. Recycling scheint ja eines der liebsten Hobbys von uns Deutschen zu sein. Wir sind gefühlte Weltmeister im Mülltrenn und haben auf dem Papier oder im digitalen Report fantastische Recyclingquoten. Vielleicht ist dir an meiner Formulierung was aufgefallen. In der Theorie klingt das Konzept von Recycling super. Du kaufst etwas und die Teile, meist die Verpackung, die du nicht mehr brauchst, werden wiederverwertet und zu etwas Neuem ohne Wertenergie oder Ressourcenverlust. In einer zirkulären Ökonomie- und Wertschöpfungskette wäre das der Fall. Das Ganze nennt man dann Cradle to Cradle und ist aktuell leider noch nicht die Massenlösung. Zu dem Thema werde ich bei Zeiten auch mal eine weitere Podcast-Folge machen. Die aktuelle Realität sieht anders aus. Aktuell befinden wir uns in einer linearen Ökonomie. Das heißt, der Abfall wird getrennt, gesammelt und weiterverarbeitet. Das ist jedoch mit sehr hohem Energieaufwand verbunden und nicht aus jedem Müll, genau genommen aus nur sehr wenigen Bestandteilen, können wirklich neue Produkte in gleichwertiger Qualität geschaffen werden. Tatsächlich handelt es sich, vor allem bei Plastik, meist um ein Downcycling. Das liegt daran, dass nur wenige Plastikverpackungen und Produkte sortenrein sind. Je sortenreiner jedoch ein Material ist, desto besser lässt es sich auch wiederverwerten. Siehst du das Problem? Außerdem wird viel Abfall, vor allem Restmüll, verbrannt. Das hält zwar die Müllberge klein und produziert kurzfristig neue Energie, ist allerdings alles andere als ressourcensparend, denn die Sachen sind danach einfach weg. Dazu kommt, dass ein nicht unerheblicher Teil von Abfällen nie überhaupt in der Müllverwertungsanlage landet, sondern es sich vorher auf unseren Wegen, in Wäldern, Flüssen oder Meeren bequem macht. Dass das ein riesengroßes Problem für das Ökosystem ist und regelmäßig tausende Tiere das Leben kostet, muss ich wohl eigentlich gar nicht mehr erwähnen. Das klingt ganz schön finster, oder? Die gute Nachricht ist, wir können etwas daran ändern. Recycling ist nämlich immer nur die letzte Lösung. Vorher haben wir als Konsumenten die Möglichkeit, Produkte, die später aufwendig recycelt werden müssen, gar nicht erst anzunehmen oder zu kaufen. Es gibt für fast alles, was man im Alltag so braucht oder auch nicht braucht, aber trotzdem gerne hätte, Alternativen. Sie sind da draußen und wir müssen sie nur nutzen. Heute gibt es was zu feiern. Ich habe nämlich heute früh meine ganz eigene Website zu Zero Waste Your Life gelauncht. Auf www.zerowasteyourlife.de kannst du ab sofort nachlesen, was ich so treibe und mich für Kooperationen buchen. Ich biete Workshops für private Gruppen und Schulklassen an, organisiere Projekttage und berate dich, wenn du deine Großveranstaltung nachhaltiger und noch spaßiger gestalten möchtest. Außerdem gibt es einmal pro Woche einen Blogpost mit weiteren Zero Waste Tipps. Ich freue mich, wenn du mal auf der Seite vorbeischaust und mir auch bei Facebook einen Like dalässt. So, So Ende des Werbeblogs, ich freue mich so über diesen nächsten Meilenstein, das wollte geteilt werden. Jetzt geht es inhaltlich weiter mit dem letzten Teil der Serie zu den 5R des Zero Waste Lifestyles. Nach Refuse, Reduce, Reuse und Recycle komme ich heute zu ROT, auf Deutsch Kompostieren. Wenn ich erzähle, dass ich keinen Abfall produziere, werde ich auch gefragt, auch kein Bioabfall? Wie geht das? Tatsächlich ist Biomaterial allerdings meine größte Abfallquelle, wenn man Obst- und Gemüseschein überhaupt als Abfall bezeichnen möchte. Ich differenziere für mich selbst zwischen organischem Bioabfall und Plastik oder Restmüll, der unter Energieaufwand aufbereitet werden muss. Aktuell schmeiße ich meinen Biomüll noch in die Biotonne, sodass daraus Biogas gewonnen werden kann. Und was ihr sonst so mit eurem Biomüll anstellen könnt, Das verrate ich in der heutigen Folge. Die wohl bekannteste und älteste Art Bioabfall wieder dem Kreislauf zuzuführen, ist ein Komposthaufen im Garten. Bioabfälle drauf, abwarten und super gute nährstoffreiche Erde auf den Acker schmeißen. Ganz einfach. Ich war offenbar schon als Kind ein kleiner Öko und fand den Komposthaufen bei meiner Oma im Garten immer super spannend. Vor allem fand ich total cool, ihn regelmäßig anzusehen und zu beobachten, wie aus Rasenschnitt und Apfelschalen im Laufe der Woche Erde wurde. Wer keinen Garten hat, kann sich eine Wurmkiste zulegen. Das ist im Grunde ein kleiner Indoor-Kompost. Dafür besorgst du dir zunächst eine Holzkiste und dann, online oder von anderen Wurmkistenbesitzerinnen, eine Startwurmpopulation. Die Würmer machen dann in der Kiste das, was sie zusammen mit Mikroorganismen auch auf dem Kompost im Garten tun nämlich die Bioabfälle zersetzen. Das Coole daran ist, es stinkt nicht. Während der Bio einmal in der Küche, während er darauf wartet, runtergebracht zu werden, ja schon recht schnell müffelt, sorgen die Würmer dafür, dass es lediglich angenehm erdig so ein klein bisschen nach Waldboden riecht. Wenn du mehr zu dem Thema wissen möchtest, dann google mal Wilma Wurmkiste. Auf der Seite gibt es ganz viele Anleitungen und Antworten auf all deine weiteren Fragen. Ich persönlich finde die Idee einer Wurmkiste schon seit langem super interessant und werde mir auf jeden Fall, sobald ich meine Wohnung in Berlin im April bezogen habe, meine eigene Wurmkiste zulegen. Wer teilt dann seine Wurmpopulation mit mir? Wenn du keine Haustiere halten möchtest, dann ist ein Bokashi-Bin vielleicht besser für dich. Der Bokashi-Bin ist das japanische Äquivalent zum Kompost und funktioniert etwas anders. Ein Vorteil von Bokashi-Bins, auf den Kompost und in die Wurmkiste sollen keine Zitrusfrüchte, weil sie lange brauchen, um zersetzt zu werden, und auch keine gekochten Lebensmittel oder Eier, weil sie aufgrund der Feuchtigkeit zu schnell schimmeln würden. In Bokashi-Bins darf alles rein. Ein Nachteil, die Eimer sind aus Plastik, sollten aber lange halten und du musst regelmäßig Ferment nachkaufen. Das gibt es allerdings, wie ich recherchiert habe, auch in Papierverpackung. So, wie funktioniert denn das Ganze nun? In den Bokashi-Bin schmeißt du einfach deine Bioabfälle und fügst dann mit einem meist trockenen Ferment effektive Mikroorganismen hinzu, die den Job der Würmer übernehmen. Ich bin nicht so mega bioversiert, dass ich das jetzt ultra ausführlich erklären könnte. Fakt ist aber, das Ferment und die Mikroorganismen zersetzen die organischen Abfälle und nach mehreren Tagen oder wenigen Wochen kannst du unten am Zapfhahn des Bins hochkonzentrierten Flüssigdünger abzapfen. Auch praktisch. Für welche Art der Kompostierung du dich auch entscheidest, wichtig ist, Tu es bitte, wenn möglich, denn nur auf diese Weise schließt du den Biokreislauf, und aus Lebensmittelresten wird wertvoller Dünger, um wiederum neue Lebensmittel anzubauen. Wie du vielleicht schon mitbekommen hast, reise ich am Samstag für sechs Wochen nach Südafrika. Dort bin ich vier Wochen lang für eine Reisegruppe verantwortlich, die an in einer interkulturellen Begegnung teilnimmt und bleibe anschließend noch zwei Wochen, um zu surfen und weiter an meinen Zero-Waste-Projekten zu arbeiten. Auch in Südafrika wird mich das Thema Nachhaltigkeit natürlich beschäftigen, und ich werde mit Sicherheit das ein oder andere Learning mitbringen. Ich bin schon total gespannt darauf, wie es mir in Südafrika ergehen wird. Ich werde in einer Gastfamilie leben und weiß, dass meine Gastmama schon ganz nervös ist, weil ich ihr erzählt habe, dass ich vegan lebe und es für sie so ist. Oh mein Gott, was ist das Mädchen dann? Von meiner Müllvermeidungsambition weiß sie noch gar nichts und ich bin sehr gespannt, welche Kompromisse Rosie und ich finden werden und was wir vor allem voneinander lernen können. Gleichzeitig herrscht vor Ort gerade eine enorme Dürre, sodass das Wasser schon jetzt rationiert wird. Auch das wird meinen Blick auf die Dinge sicher nochmal schärfen. Bis wir uns wiederhören, möchte ich dir noch etwas auf den Weg geben, das mir ganz, ganz doll am Herzen liegt. Zu Beginn dieses Podcasts habe ich dich gefragt, Zero Waste, was ist das? Und ich habe geantwortet, Zero Waste bedeutet, möglichst wenig Müll zu produzieren, indem du bewusst einkaufst und konsumierst. Auf diese Weise kannst du Ressourcen sparen und somit die Umwelt schützen. Zero Waste ist aber noch ganz, ganz viel mehr. Was nämlich zunächst nach vielen kleinen, banalen Schritten klingt, kann global gesehen einen großen Impact haben, wenn genug Menschen mitziehen. Durch meine persönliche Transition zu Zero Waste bin ich selbst aufmerksam und achtsamer im Alltag geworden. Was kaufe ich, wofür investiere ich Geld, wie nutze ich vor allem meine Zeit? Es macht mir so viel Spaß, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, dass ich meine Gedanken dazu und meine große Vision gerne mit der Welt teilen möchte. Das tue ich unter anderem hier und auf meinen anderen Social Media Kanälen. Ich möchte dich mitnehmen und begleiten auf einer Reise zu einem achtsamen, nachhaltigen und erfüllten Leben. Ich gebe dir Tipps und Wegweiser mit an die Hand, wie auch du mehr Fülle und Freude in deinen Alltag bringen und dabei die Welt Stück für Stück ein bisschen besser machen kannst. Wichtig ist mir bei all diesem Engagement zu betonen, Es gibt nicht den einen richtigen Weg zu einem nachhaltigen Leben oder zum Zero-Waste-Lifestyle. Denn jede und jeder von uns hat ganz andere Ausgangsvoraussetzungen. Wir alle haben andere zeitliche und finanzielle Ressourcen. Wir leben in unterschiedlichen Settings. Wir setzen unterschiedliche Prioritäten in Bezug auf unsere Konsum- und Lebensentscheidungen. Es gibt unsätzlich viele Ansatzpunkte, um das eigene Leben nachhaltiger und achtsamer zu gestalten. Und keiner von ihnen ist mehr oder weniger wert. Was für den einen fantastisch funktioniert, fühlt sich für die andere vielleicht einfach weniger gut an. Was wichtig ist, ist... Jeder scheinbar noch so kleine Beitrag, den ein einzelner Mensch leistet, ist unendlich wertvoll. Wichtig ist, dass sich der Lebenswandel für den oder die Einzelne gut anfühlt und dass der Weg Spaß macht. Nur wenn wir Freude an der Veränderung erleben, dann können wir sie auch nachhaltig in unser Leben implementieren und nur wenn wir die Freude spüren, dann können wir diese Freude auch weitergeben und noch mehr Menschen damit inspirieren, indem wir ihnen vorleben, wie es anders gehen kann, anstatt sie zu missionieren. Wer sich im Dauerverzichtmodus befindet, ist auf kurz oder lang gefrustet. Wer sich für jeden Fehler fertig macht, verliert die Freude am Tun. Darum lade ich dich ein. Mach dich mit mir auf den Weg und zelebriere die Reise. Sei stolz auf jeden Einzelnen deiner Schritte in Richtung eines nachhaltigen, umweltfreundlichen und achtsamen Lebens, den du selbst gehst. Sei nicht so streng mit dir. Feiere deine Erfolge. Wertschätze das Engagement und die Bemühungen deiner Mitmenschen. Auch wenn sie in deinen Augen vielleicht noch so klein wirken, sie sind unendlich wertvoll. Unterstützt einander. Spread the love and spread the joy und vor allem habt ganz, ganz viel Freude und bleibt dran.